0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 105. Es ist wieder ein paar Wochen her seit der letzten Folge. Ich gelobe Besserungen im Laufe des Jahres 2024. Zumindest versuche ich das. Ob das immer so gelingen wird, ist halt eine andere Frage, weil manchmal sind dann doch andere Sachen die so anfallen, andere Termine, die dann doch der regelmäßigeren Aufnahme in die Quere kommen. Aber seid euch versichert, ich habe den Podcast nicht vergessen. Ich habe auch nach wie vor Lust. Und ab und zu kann es halt schon mal dazu kommen, dass vielleicht eine etwas längere Pause eintritt. Aber wie gesagt, ich habe mir eigentlich für das neue Jahr da etwas Besserung gelobt. Das hier ist jetzt erst die zweite Folge im Jahr, im zweiten Monat des Jahres sozusagen. Die erste Anfang Januar. 2024 veröffentlicht und die zweite jetzt Anfang Februar und zumindest die erste What's up dave folge des Jahres. Für die von euch, die das Format vielleicht noch nicht kennen, das ist hier auf diesem Podcast, in diesem Podcast, unter diesem Podcast, über diesem Podcast. Es ist ein unregelmäßiges Format, in dem ich in einer Folge über mehrere Themen spreche. Normalerweise sind meine Folgen ja immer monothematisch. Aber diese WhatsApp Dave-Folgen sind im Prinzip das Gegenstück dazu. Das Ying oder das Yin zum Yang, wenn man so möchte. So auch diesmal. Und ich beginne meistens immer damit, dass ich so die letzten paar Podcast-Folgen nochmal Revue passieren lasse, die seit der letzten WhatsApp Dave-Ausgabe erschienen sind. Und das sind gar nicht mal wenige. Und zwar beginnen wir mal mit Folge Nummer 99 wo ich nämlich über den lieben Hugo gesprochen habe. Das war, ich glaube, Anfang September müsste das gewesen sein, Anfang September 2023. Der, ja, mein lieber Kater, den ich damals leider habe gehen lassen müssen, aus gesundheitlichen Gründen, also er, ja, ihn hat's leider erwischt, eine Virusinfektion, eine mutierte Virusinfektion sozusagen. Und wenn das der Fall ist, FIP, Erreger, FIP, dann kann man leider nicht mehr wirklich was machen. Und es war für ihn das Beste, es war für alle das Beste letztendlich. Auch wenn es natürlich ein super harter Schritt ist, als Tierbesitzer, Haustierbesitzer. Andere von euch kennen das vielleicht. Wenn man sein Haustier, sein tierischen Freund. Letztendlich sind Haustiere das ja im besten Fall, wenn man die gehen lassen muss. Und mir war es für mich persönlich, aber auch für ihn natürlich in gewisser Art und Weise ein Anliegen. Wenn ich schon einen Podcast habe, dachte ich mir, dann kann ich vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen über ihn sprechen und das für mich dadurch nochmal ein bisschen besser verarbeiten und anderen Leuten vielleicht aber auch ja wie so eine Art Motivation im besten Fall auf den Weg geben falls sie schon mal selbst über Haustiere nachgedacht haben oder so das vielleicht noch mal so ein bisschen anzustoßen weil ich persönlich kann eigentlich nur sagen dass es enorm bereichernd sein kann ein Haustier zu haben das ist schon ein Unterschied und das ist natürlich auch eine Verantwortung die man übernimmt dessen muss man sich klar sein aber wenn man dafür bereit ist und wenn man sich das für sich selbst vorstellen kann und auch die Zeit hat, vor allem für ein Haustier, auch das ist wichtig, dann finde ich persönlich aus der aus der eigenen Erfahrung sozusagen, ob es jetzt meine Familie ist oder ich selbst, Haustiere sind schon echt was Schönes. Also kann ich wirklich nur so sagen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Rest in Peace Hugo. Ist jetzt zwar schon einige Monate her, aber ja, Trotzdem bleibt das ja immer gedanklich frisch sozusagen. Also er bleibt ja trotzdem in Gedanken immer bei einem. In Folge 100, die ich dann endlich erreicht hatte, das Jubiläum, das große Jubiläum von TGP, The German Podcast, habe ich mir einen anderen Podcaster, einen anderen creator kollegen eingeladen, der vorher auch schon mal, in einer Podcast-Folge zu Gast war. Und zwar haben wir zuvor schon über das Rammstein-Album Zeit gesprochen. Die Rede ist von Robin vom Podcast auf Deutsch gesagt. Sehr, sehr netter Kerl, sehr, sehr cooler Podcast. Kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Gerade auch für diejenigen unter euch, die etwas Deutsch lernen möchten und die diesen Podcast vielleicht auch als Listening-Practice hören. Den kann ich wirklich auf Deutsch gesagt auch sehr ans Herz legen. Und er wird sicherlich auch hier und da, auch künftig nochmal zu Gast sein hier. Jedenfalls hatte ich ihn in seiner hundertsten Folge interviewt und er hat mich in meiner hundertsten Folge interviewt. Das fand ich eigentlich eine schöne Sache. Ich finde das immer schön, wenn man das so beidseitig irgendwie machen kann, dass beide was davon haben und er ist ein super Interviewer, er versetzt sich sehr in seinen Interviewpartner oder seinen Gesprächspartner hinein, denn er hat häufiger auch schon mal Gäste in seinem Podcast und unterhält sich mit denen über verschiedenste Themen. Kann ich wirklich, wie gesagt, sehr empfehlen. Und auch diese Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also falls ihr euch so ein bisschen dafür interessiert, wie das eigentlich so ist, ein Podcaster zu sein, einen Podcast zu machen, einen Podcast zu haben, aufzunehmen, aufzubereiten, hochzuladen und generell wie das ist, ein Content-Creator zu sein, ob es jetzt als Podcaster ist oder als Streamer oder in meinem Fall auch als YouTuber, dann hört ihr euch gerne mal die Folge 100 an, kann ich euch dann sehr empfehlen, wo ich nämlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ein bisschen behind the scenes gehe und so ein paar Erfahrungen, meine persönlichen Erfahrungen auch nochmal reflektiere und wiedergebe. In Folge 101 habe ich dann über Scooter und HP Baxter gesprochen. Und zwar hatte ich dort auch einen Gast, den lieben Alex. Alex Flattermann85, ein sehr, sehr guter Freund von mir und auch YouTube-Kollege, ein Let's Player, der auch schon seit, ich glaube, 2010 oder 2011 aktiv ist. Also plus minus zur selben Zeit, wie ich angefangen habe. Er war vor mir schon aktiv aber im Großen und Ganzen haben wir uns 2011 über YouTube angefreundet. Das war sozusagen mein meine erste Freundschaft, die ich über YouTube geschlossen habe und die auch bis heute hält. Ich habe tatsächlich vor der Aufnahme kurz noch mit ihm geschrieben. Super netter Typ, der auch vorher schon mal zu Gast war in einer Folge über Resident Evil. Das war eine der ganz, ganz frühen Podcast-Folgen. Und auch eine ganz alte Aufnahme für einen temporären Gaming-Podcast, den ich, glaube ich, 2014 oder 15 mal für zwei, drei Folgen kurz auf meinem Let's Play-Kanal auf YouTube geführt habe. Und ich dann sozusagen in The German Podcast noch mal implementiert habe. Und Alex ist, wie ich, ja, ein ziemlicher Liebhaber, könnte man sagen, von Scooter, also der Band Scooter. Wobei er noch wesentlich affiner ist, was das angeht und wesentlich versierter auch. Also er kennt alle Alben. Er hat sie auch schon mal live gesehen. Das habe ich bisher noch nicht. Aber 2024 werden wir beide tatsächlich die Band zum ersten Mal gemeinsam live sehen und ich überhaupt sowieso zum ersten Mal in Bremen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das ist Ende März der Fall. Ja, und in dieser Podcast-Folge haben wir über unsere Lieblingssongs von Scooter gesprochen. Wir haben auch über die netflix dokumentation Fuck 2020 gesprochen, die ich auch sehr empfehlen kann. Nicht nur für Scooter-Fans, sondern auch für alle Leute, die sich für Musik interessieren und für, auch da, Behind-the-Scenes-Eindrücke. Wie ist das eigentlich, als Künstler auf Tour zu sein? Wie ist das eigentlich generell, auch als Künstler in dem Fall, speziell die Corona-Zeit durchgemacht zu haben, also die Pandemie? Denn auch das wird dort thematisiert. Denn die Doku wurde quasi in der Zeit gefilmt. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, sehr informativ, auch sehr lustig teilweise, sehr verquer. Also es ist eine Mischung aus vielem und wirklich sehr unterhaltsam. Also kann ich euch wirklich sehr empfehlen, sowohl die Doku auf Netflix als auch die Podcast-Folge. In Folge 102 habe ich dann über Spyro gesprochen. Und auch das wurde endlich mal Zeit. Spyro the Dragon. Und das habe ich 2023 gemacht, da er dort sein 25-jähriges Jubiläum, seinen 25. Geburtstag gefeiert hat. Denn es begab sich im Jahre des Herrn 1998, dass ein kleiner Lila-Drache die PlayStation 1-Welt eroberte. Und damit auch viele Wohnzimmer auf der ganzen Welt. Denn Insomniac Games, so hieß der Entwickler, hat damals den allerersten Teil veröffentlicht. Und Spyro hat sich seitdem... Immer wieder in verschiedenen Spielen, auch für verschiedenste Plattformen mittlerweile, zu einem echten Kultspiel gemausert. Einer Kultfigur sozusagen. Und manche würden auch so weit gehen und sagen, dass Spyro gerade für die PlayStation 1 definitiv ein Maskottchen ist. Also ein ein typischer Charakter, an den man denkt, wenn man an die PlayStation 1-Ära denkt. Also ich zumindest Denke da definitiv auch an Spyro, aber auch an Crash Bandicoot natürlich, Lara Croft, an Sir Daniel Fortescue, Medieval, wozu ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe. Aber Spyro ist für mich nochmal was Besonderes. Der hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, muss ich einfach sagen. Das hat auch damit zu tun, dass ich 1998 sieben Jahre alt war und Spyro einfach ein großer Bestandteil meiner Kindheit war. Und dann hatte ich ihn einige Jahre so aus dem Auge verloren in den 2000ern. Und zu meiner Let's-Player-Zeit, also als ich als Let's-Player angefangen bin, 2011, da kam das dann wieder. Und da habe ich das für mich wieder so ein bisschen wiederentdeckt, auch durch andere Let's Plays, die ich dann gesehen habe. Und ich bin sehr froh, dass das passiert ist. Denn es ist, ja, gerade die ersten drei Spiral spiele sind für mich immer noch absolute PlayStation 1-Klassiker jeder hat was Eigenes für sich. Es gibt immer eine gewisse Weiterentwicklung und es sind sehr entspannte Spiele im Vergleich zu anderen. Also es sind zwar Jump and Runs, also Platformers, wie man sie im Englischen nennt, aber sie kann man, also man kann sie eigentlich relativ ruhig spielen. Man kann da relativ entspannt vorangehen und sich dadurch auch eine schöne Zeit machen. Also es sind keine stressige Spiele in dem Sinne. Und ich persönlich bin sowieso jemand, der Videospiele nicht der Herausforderung wegen in erster Linie spielt, sondern um Spaß zu haben. Und gerade dafür, finde ich, eignen sich die Spyro-Teile und auch die Reignited Trilogy perfekt. Also ich habe quasi in dieser Folge, ich glaube, fast alle Spyro-Hauptspiele der Reihe einmal Revue passieren lassen. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. In Folge 103 ging es dann wieder etwas musikalischer zu und zwar habe ich über die musikalischen Jubiläen aus 2023 gesprochen, also mit anderen Worten, ich habe über Musikalben gesprochen, die 2023 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahre alt geworden sind und da sind auch wieder einige Sachen, ja, so in mein Gedächtnis gekommen, in meine Wahrnehmung, in meine aktive Wahrnehmung, die ich echt ganz gerne mal wieder hören würde, die ich teilweise vielleicht länger nicht gehört habe, aber die ich trotzdem als sehr, sehr gute Alben natürlich in Erinnerung habe. Und gleichzeitig ist das vielleicht auch für euch immer was Interessantes, wenn ihr aufgeschlossen seid und auch nochmal ja, Musik wiederentdecken wollt oder neue alte Musik sozusagen überhaupt für euch entdecken möchtet, dann kann ich euch diese Folgen wirklich empfehlen. Ich habe das für 2021 und ich glaube auch für 2022 gemacht. Ich glaube für 2020 noch nicht. Ich meine, da hätte ich das noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber das müsste ich dann eigentlich in vielen, vielen Jahren, wenn es den Podcast dann noch gibt, man weiß ja nicht, dann noch mal nachholen. Jedenfalls auch das sehr empfehlenswert, wie auch Folge 104. Und dann kommen wir auch zum Ende der Folgen, die seit der letzten whatsapp folge erschienen sind. Und zwar geht es auch in Folge 104 um Musik. Und zwar Musikhighlights aus 2023. Also nicht um Jubiläen, sondern um meine Lieblingsmusik, die 2023 veröffentlicht wurde. Und auch da lasst euch gesagt sein, Vielleicht sind da einige Überraschungen für euch drin, wo ihr denkt, ach Dave, das hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut, dass du das hörst. Weil viele Leute, könnte ich mir vorstellen, die mich so ein bisschen kennen über YouTube oder wie auch immer, oder auch privat vielleicht, die würden mich eher als Rock- und Metal-Hörer einordnen. Und das ist auch nicht verkehrt. Das ist definitiv der Großteil der Musik, die ich höre. Aber halt nicht nur. Ich bin da ziemlich aufgeschlossen. Und mir ist auch eher zweitrangig wichtig, welche Art von Musik das ist, die ich mag, sondern in erster Linie geht es mir halt darum, mag ich die Musik? Also, um es vielleicht ein bisschen poetischer auszudrücken, gibt es eine Resonanz zwischen mir und der Musik? Also, gibt mir die Musik etwas in anderen Worten? Fühle ich die Musik? Ob durch Gänsehaut, die ich bekomme oder wenn ich damit irgendwelche besonderen Situationen assoziiere, die ich durchlebt habe und in denen ich die Musik XY gehört habe oder so. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen und verschiedene Arten von Musik. Und ja, auch ein Thema, was ich eigentlich noch mal in einer ganz eigenen Folge irgendwann mal behandeln muss oder vielleicht auch in mehreren Folgen. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber Musik ist halt für mich enorm wichtig. Und ja, dann Könnt ihr in Folge 104 zum Beispiel, falls euch das auch so geht, meine Musik-Highlights aus dem Jahr 2023 in Erfahrung bringen. So viel zum Rückblick auf die vorherigen letzten Folgen seit der letzten WhatsApp-Dave-Ausgabe. Und dann komme ich mal zu den neueren Themen, den aktuelleren Themen, die mich in den letzten Monaten, muss ich sagen, denn die letzte WhatsApp-Dave-Folge ist, glaube ich, tatsächlich von... Ich glaube aus August 2023 und wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 3.2.2024, also Anfang Februar. Und da hat sich so viel zugetragen, ich möchte und kann jetzt auch gar nicht alles erwähnen davon, aber so ein paar selektierte Dinge möchte ich tatsächlich ansprechen, auch möglichst chronologisch, falls mir das möglich ist. Und beginnen möchte ich eigentlich mit einem Let's Play Projekt, einem Videospiel, was ich glaube ich seit September 2023 angefangen habe zu Let's Playen und was auch zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Februar 2024 immer noch läuft. Und die Rede ist von Alan Wake 2. Ich werde versuchen, das möglichst spoilerfrei zu halten, also keine Sorge, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt oder als Let's Play gesehen habt oder wie auch immer. Ich versuche das möglichst spoilerfrei zu halten, auch wenn das vielleicht nicht ganz einfach ist. Aber ich möchte trotzdem ein, zwei Sachen erwähnen, die mir an dem Spiel wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Vielleicht mache ich auch noch mal eine eigene Folge zu Alan Wake. Also Alan Wake 1 und Alan Wake 2 irgendwann. Mal gucken. Aber ich kann definitiv sagen, dass Alan Wake 2 mein Spiel des Jahres 2023 ist. Was jetzt auch ein bisschen relativ ist, muss ich gestehen. Denn ich habe ehrlich gesagt, kaum ein anderes Spiel, wenn überhaupt, ich glaube gar kein anderes Spiel, aus dem Jahr 2023 selbst gespielt. Ich weiß natürlich von Baldur's Gate 3. Und dass das halt auch bei vielen Spielern, bei vielen Gamern, äh, ganz oben auf der Liste ist, zusammen mit Alan Wake 2, ich habe davon aber noch nicht wirklich viel gesehen, aber ich habe eigentlich nur Gutes darüber gehört und dass das wirklich sowohl von Kritikern als auch von Spielern selbst sehr, sehr gut angenommen wird und angenommen wurde. Und das macht mich natürlich auch neugierig. Vielleicht werde ich mich da auch irgendwann mal reinfuchsen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Jedenfalls, Alan Wake 2. Nicht mein alleiniges Lieblingsspieleerlebnis aus 2023, denn. Ich habe ja im Sommer, also im Juni bis Juli war es, glaube ich, oder so. Oder war es von Juli bis August? Nee, ich glaube, von Juni bis Juli habe ich Stray gespielt. Das Spiel ist zwar schon 2022 erschienen, aber ich habe es halt letztes Jahr gespielt. Und deswegen assoziiere ich das immer so ein bisschen auch mit 2023 persönlich. Und als Spielerlebnis ist es halt letztes Jahr passiert. Deswegen... Da muss ich ganz klar sagen, Stray und Alan Wake 2 waren meine Lieblingsspielerlebnisse des letzten Jahres. Aber zurück zu Alan Wake 2, im Speziellen. Eine rundum gelungene Weiterentwicklung und auch eine logische Weiterentwicklung und Ergänzung vieler Facetten, die man aus Alan Wake 1 kennt. Ich war sehr, sehr gespannt, als jemand, der auch Alan Wake 1 Let's Played hat, könnt ihr auf YouTube finden, auf meinem Let's Play Kanal Dave Durden TV, zusammengeschrieben, ein deutschsprachiger Let's Play Kanal. Und dort habe ich unter anderem auch Alan Wake 1 Let's Played, Alan Wake's American Nightmare und ich habe, glaube ich, auch einen DLC zu Alan Wake 1 Let's it, Ich glaube, The Signal oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einer fehlt mir da auch, glaube ich, noch. The Writer gibt's auch noch. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt. Und ich liebe, ich habe damals schon Alan Wake 1 total geliebt, die ganze Umsetzung, die Thematik, der Plot, die Erzählweise, die Gameplay-Elemente mit Licht- und Schatten- Das Licht ist das Gute, das Schatten ist das Böse und wir nutzen Licht im Prinzip auch als Waffe, so viel kann man ja verraten. Und all diese Facetten sind auch in Alan Wake 2 zu finden, aber halt nochmal weiter ausgebaut. Also ich werde keine Story-Spoiler erwähnen, wie gesagt, aber ein, zwei Gameplay-Elemente möchte ich dann doch lobend erwähnen und euch allgemein das Spiel wirklich sehr empfehlen. Man kann es theoretisch gesehen auch spielen, wenn man den ersten Teil nicht kennt, würde ich sagen. Aber es lohnt sich definitiv, um ein vollumfängliches Qualitätserlebnis damit zu haben, den ersten Teil zu spielen oder ihn als Let's Play zu sehen. Wie gesagt, ne, könnt ihr ja zum Beispiel bei mir auf dem Kanal schauen. Es wurde alles sinnvoll weitergeführt, die Geschichte wird weiter erzählt und die Gameplay Elemente haben mich persönlich total geflasht. Ich habe auch von einem solchen coolen Gameplay-Element auch eine ein kleines Short-Video sozusagen gemacht, was ihr auch auf meinem YouTube-Kanal findet. Und zwar geht es da um die sogenannte Engelslampe. Das ist ein Utensil, was man im Spiel findet und mit dem man, so ähnlich wie der, ich glaube, Deluminator heißt er bei Harry Potter, Ganz am Anfang vom ersten Harry Potter Film hat ja Albus Dumbledore so eine Art, ja wie so eine Art Feuerzeug kann man vielleicht sagen, mit dem er quasi die Laternenlichter einfängt. Und sowas ähnliches ist diese Engelslampe, nur auch umgekehrt, also sie kann auch, also sie kann das Licht von Lampen einfangen oder halt das Licht auch wieder abgeben an Lampen, die flackern und mit jedem Lichtwechsel sozusagen dadurch verändert sich die Umgebung, also die Realität, der Raum verändert sich. Sachen stehen woanders, es gibt andere Durchgänge und so weiter und so fort. Und das hat mich total geflasht, weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Aber das ist eine, und das meinte ich vorhin, das ist eine von vielen logischen Weiterentwicklungen von Mechaniken, die es auch schon im ersten Teil gab. Es fühlt sich nicht out of place, also so, so, wie soll man das auf Deutsch gut ausdrücken, so, so am falschen Platz an. Es fühlt sich nicht einfach so, oh, wir hatten eine coole Idee, die bringen wir mal ins Spiel, die bauen wir mal mit ein, obwohl sie keinen Zusammenhang mit dem hat, was eigentlich passiert oder wie die Story eigentlich so formuliert ist und voranschreitet, sondern ganz im Gegenteil. Das sind sinnvolle Ergänzungen. Und die weiß ich sehr zu schätzen, zumal sie wirklich sehr, sehr cool umgesetzt sind. Also nicht als Gimmick, sondern als sinnvolle, wichtige Elemente, um weiter auch im Spiel voranzuschreiten. Also da gibt es diese sogenannte Engelslampe zum Beispiel. Dann gibt es auch die Möglichkeit, an bestimmten Orten einen Szenenwechsel durchzuführen. Das heißt, dort wird dann die Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes umgeschrieben Und ganze Erzählstränge ergeben sich daraus oder werden auch verändert. Und auch darin gibt es dann noch mal innerhalb dieser Szenenwechsel oder dieser Szenen an gewissen Orten nur, gibt es noch mal verschiedene Handlungselemente, die man noch austauschen kann später im Spiel und so, um auch da die Realität wieder zu formen und zu verändern, um letztendlich weiter voranzuschreiten. Also auch da sehr durchdacht, sehr, sehr coole Elemente und alles wirklich natürlich eingebaut. Also nicht irgendwie störend oder fremdwirkend ganz im Gegenteil. Und auch da muss ich wirklich das Entwicklerstudio von Remedy und auch das Mastermind hinter Alan Wake und vielen anderen coolen Spielen wie Max Payne, Quantum Break, Control und so weiter und so fort Sam Lake wirklich loben. Ich finde ihn sowieso super sympathisch, Auch in Interviews zum Beispiel oder auch zum Beispiel bei den Game Awards 2023, wo er nämlich zusammen mit dem finnischen Schauspieler, der Alan Wake, verkörpert und auch der amerikanischen Synchronstimme, die Alan Wake spricht, denn das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Leute, auch wenn einem das im Spiel nicht wirklich auffällt, weil es wirklich gut gemacht ist, finde ich. Und vielen anderen, unter anderem auch einer nicht unbekannten Band im Alan wake kosmos ne, Old Gods of Asgard, und einigen Tänzern und Schauspielern live bei den Game Awards 2023 aufgetreten ist. Also Alan Wake als Figur, der Synchronsprecher, der quasi singt. Und Sam Lake, der auch eine nicht gerade unwichtige Rolle in Alan Wake 2 spielt. Wie genau, verrate ich jetzt nicht, aber er kommt selber auch vor. Nur vielleicht nicht als Sam Lake. Aber egal. Jedenfalls, da könnt ihr euch auch gerne mal ein Video dazu anschauen, auf YouTube zu finden, der Auftritt von Alan Wake oder vom Alan Wake Remedy Team bei den Game Awards. Zum Song Herald of Darkness. Das ist ein neuer Song für Alan Wake 2 extra geschrieben. Sehr, sehr cooler Ohrwurm. Findet man auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen. Und ich will nicht zu so viel verraten, aber es gibt, es gibt sehr, sehr viele, für mich persönlich sehr, sehr viele, sehr coole, sehr unerwartete, sehr kreative Momente im Spiel innerhalb von Alan Wake und der Handlung, also Alan Wake 2. Aber es gibt eine Stelle, die für mich noch mal noch einen draufsetzt. Und ich will es nicht übertreiben, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein natürlich mit Superlativen und das Beste aller Zeiten, bla bla bla, solche Sachen. Wenn ich das mal so überblicke und die Spiele, die ich so schätze und die ich so gespielt habe, die ich kenne aus Let's Plays. Da sind sehr, 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 sehr viele super Sachen dabei. Und jedes ist auch anders und auf eine andere Art und Weise besonders und auch in den meisten Fällen wirklich gut gelungen. Aber das, was da passiert ist bei Alan Wake 2, Stichwort Herald of Darkness. Die Leute, die das Spiel kennen, die wissen, was ich meine. Und alle andere, na, die können sich überraschen lassen. Alleine, also ich sag mal so, selbst wenn der Rest des Spiels so auf einem Niveau von, ich sag mal, einer Note 3 wäre, so also mittelmäßig, nicht schlecht, aber nicht richtig gut, sondern ne, solide, dann wäre diese einzelne Szene, von der ich rede, für mich persönlich total eine 1+. plus. Und diese einzelne Szene, weil sie wirklich so gut ist und, und so, so flüssig und durchdacht in das Spiel eingewoben wurde, würde für mich das gesamte Spiel nach oben hieven. Es ist wirklich eine der besten Videospiel-Szenen, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Das kann ich wirklich so sagen. Die hat mich, obwohl ich in gewisser Art und Weise leider, in Anführungszeichen, so ein bisschen wusste, dass diese Szenerie kommt, weil ich das, ich glaube, als einzige Sache vorab schon einmal kurz für eine halbe Minute oder so bei wem anders gesehen hatte. Also ich wusste, dass es kommt. Ich wusste aber nicht, in welchem Zusammenhang und in welcher Art und Weise, aber ich hatte mich schon so ein bisschen drauf gefreut und ich wurde wurde definitiv nicht enttäuscht. Also falls ihr euch das anschauen möchtet, wovon ich rede dann schaut euch gerne mal Folge Nummer 46 meines Alan Wake 2 Let's Plays auf YouTube an. Wie gesagt, der Kanal heißt Dave Durden TV. Also D-A-V-E-D-U-R-D-E-N-T-V. Zusammengeschrieben, Dave Durden TV. Und dort von Alan Wake 2, Folge Nummer 46, die da auch heißt Herald of Darkness. Und die Folge Nummer 47, da geht das nämlich noch weiter. Dann wisst ihr, was ich meine ich liebe es. Allein, wenn ich da jetzt schon wieder dran zurückdenke. Und das Lied ist auch wirklich super. Das ist einfach ein super produziert, muss man sagen. Sehr kreativ. Geile Melodien. Ein totaler Ohrwurm. Auch der Chorus an sich schon. Show me the champion of light. I show you the herald of darkness. Und so weiter. Ja, musste kurz sein. Einfach geil. Wirklich, wirklich gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Überrascht euch selber. Dankt mir später. <lacht> Thank me later. Ihr werdet es nicht bereuen. Und sonst ich habe das Spiel noch nicht durch, muss ich dazu sagen. Und damit wie immer, falls ihr den Podcast schon länger hört, wisst ihr das mittlerweile zum Song of the Episode, zum Song der Episode. Diesmal ein Lied, was ich eigentlich aus zwei Gründen wähle. Ein Grund ist, dass es eigentlich sehr, sehr gut zur Winterstimmung passt oder auch zu Schnee und Kälte draußen und drin ist man im Warm und so. Was unter anderem auch mit dem Musikvideo zu diesem Song zu tun hat, aber auch generell, finde ich, von der Stimmung her. Und der zweite Grund wird am Ende dieser Folge noch angesprochen. Den möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber es gibt einen Bezug zu dem Thema und der Band, die ich jetzt erwähne. Also ihr werdet am Ende der Folge, falls ihr das hören werdet, merken, was ich meine. Ich möchte diesen Song dem lieben Olli widmen. Und zwar spreche ich vom Lied Nemo oder Nemo von Nightwish. Das war im Großen und Ganzen zusammen mit Wish I Had An Angel im Jahr 2004 der Durchbruchssong für die Band. Und auch der erste Song der Band, den ich jemals gehört habe. Und der mich eigentlich auch zum Fan gemacht hat und der auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel ich die Band mittlerweile mehrfach live gesehen habe, dreimal und auch mich damals, 2007 müsste es glaube ich gewesen sein, zum Nachfolgealbum Dark Passion Play. Also Nemo ist auf dem Album Once von 2004, Durchbruchsalbum der Band. 2007 kam das neue Album Dark Passion Play raus und ich glaube, zu dem Album habe ich mich dann auch im Nightwish Forum angemeldet. Dazu auch später mehr, was es damit auf sich hat, ganz am Ende der Folge. Und es ist einfach ein schönes Lied. Schön, kurz und knackig spiegelt eigentlich alles wieder, was Nightwish auszeichnet. Das Symphonische, also Symphonic Metal, das Orchestrale, aber auch die Metal Riffs und so. Damals noch mit der klassischen Sängerin Tarja Turunen. Hört es euch einfach mal an, falls ihr es noch nicht kennt. Oder hört es euch wieder an, falls ihr es (lacht) kennt. So oder so, ein gutes Lied. Wie immer findet ihr einen Link zu dem Song auch in den Show Notes, so wie auch zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Day Empfehlungen. Und jetzt geht's weiter in der Folge. Ich bin gefühlt, ich weiß halt nicht, wie lang das Spiel ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber ich, ich würde sagen, ich bin gefühlt von den Collectibles, die man so, also den, den Gegenständen, den Seiten und so weiter und so fort, die man da sammeln kann bin ich teilweise schon relativ weit fortgeschritten. Da würde ich fast sogar gefühlt sagen, 70, 80 Prozent von vielen Sachen habe ich schon. Das heißt aber nicht unbedingt viel, weil das ja nicht immer unbedingt linear überall platziert ist oder gleich linear platziert ist. Aber ja, ich bin jetzt in den 60er-Folgen mittlerweile. Also ich habe schon über 60 Folgen von dem Spiel aufgenommen, von dem Let's Play. Aber lasst euch gesagt sein also mir persönlich und auch den Zuschauern, mit denen ich darüber gesprochen habe, auf twitch.tv slash wo ich meine Let's Plays ja live aufnehme, auf Deutsch, könnt ihr mir auch gerne kostenlos folgen. Und mich natürlich auch, wenn ihr möchtet, gerne auch unterstützen. Wenn ihr ein Twitch-Prime-Abo zum Beispiel habt, einen Twitch-Prime-Sub, könnt ihr das natürlich gerne kostenlos machen. Oder auch als normaler Sub könnt ihr mich dafür, ich glaube, 5 Dollar oder 5 Euro im Monat auf Twitch unterstützen. Genauso wie übrigens hier diesen Podcast auf Patreon patreon.com.com slash the German Podcast zusammengeschrieben. Da könnt ihr mich auch, wenn ihr möchtet, gerne unterstützen. Und dann auch, gegebenenfalls, ne, als Unterstützer hier in jeder Folge auch namentlich genannt werden. Das nur so am Rande. Ein Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Jedenfalls, eine Wake 2, abschließend gesagt, ich liebe es. Es ist von der Art des Spiels einfach genau meins. So ein bisschen Detektiv, Thriller, Krimi, was Mysteriöses, Übernatürliches, Paranormales. Und sehr spannend gemacht mit einem guten Spannungsbogen, einer sehr interessanten Erzählstruktur mit vielen Twists and Turns, also vielen Wendungen und Entwicklungen, die man auch nicht wirklich alle immer so voraussehen kann. Also wirklich im Großen und Ganzen ein extrem, extrem, extrem gelungenes Spiel, was auch bei den Kritikern wirklich sehr, sehr gut angekommen ist. Und das hat auch dazu geführt, kann ich vielleicht an dieser Stelle mal zu einem anderen Thema überleiten, dass ich mir eine neue Grafikkarte gekauft habe. Und zwar die AMD Radeon 7900 XTX mit 24 GB VRAM. Hatte ich ursprünglich eigentlich gar nicht geplant, aber im Laufe des Let's Plays ist mir immer wieder klar geworden und ich habe auch immer wieder gemerkt, dass es dann hier und da doch ein bisschen geruckelt hat. Und das ist für mich persönlich als Spieler dann halt immer ein bisschen suboptimal. Und früher oder später hätte ich mir sowieso mal eine neue Grafikkarte kaufen müssen, denn die, die ich vorher hatte, die hat auch wirklich super Dienste erwiesen, die Nvidia GeForce GTX 3070 war es, glaube ich. Ja, genau, mit 8 GB VRAM. Die hat mich auch viele Jahre begleitet, aber jetzt war es Zeit für ein Upgrade, für was Neues und ich bereue es überhaupt nicht. War zwar ein bisschen teurer, aber gut, man kann auch das Doppelte dafür ausgeben, ich drücke es mal so aus, aktuell, um dieselbe Leistung plus minus zu erhalten, auch 24 GB VRAM. Ja, kann man machen, kann man auch lassen, je nachdem wie man das möchte, will ich gar nicht werten, aber ich bin sehr, sehr glücklich mit der Wahl dieser Grafikkarte, muss ich sagen. Und jetzt macht's auch noch mal mehr Spaß wieder. Für mich persönlich als ohnehin schon. Also lasst euch davon nicht äh, ja abbringen und denkt nicht, dass ich vorher keinen Spaß hatte. Aber es macht jetzt noch mal mehr Spaß. Ich drück's mal so aus, das Spiel zu spielen und aufzunehmen mit noch mal flüssigerer Grafikleistung und einer höheren Einstellung hier und da und so. Also, ja, definitiv ein Investment, was sich sehr gelohnt hat definitiv, nicht nur für Alan Wake, sondern auch für künftige Spiele und jetzt komme ich von einem Spiel zu einem anderen Medium und zwar einer Serie und auch mal wieder einer Serie, die ich momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme sehr, sehr gerne schaue, die aber nicht unbedingt neu ist, das kann man nicht wirklich behaupten, ich glaube die erste Staffel erschien 2013 oder 2014 wenn mich nicht alles täuscht kann jetzt aber auch falsch liegen, das jetzt alles aus dem Kopf erzählt. Aber auch da schließt sich so ein bisschen der Kreis interessanterweise. Ich habe nämlich, das muss ich vielleicht kurz vorher zum Kontext sagen, ich schaue ja immer auch gerne privat Let's Plays und habe vor kurzem das Remake zum Spiel Mafia, Mafia 1 geschaut beim lieben Zukzui, also Z U G Z U Y, ein sehr, sehr netter Let's-Player-Kollege, den ich auch persönlich kenne auf YouTube, der auch schon seit 2009, Ende 2009 sogar dabei ist. Also wirklich einer der ersten deutschen Let's-Player im Prinzip war und bis heute aktiv ist. Und der hat erst vor Kurzem das Remake zu Mafia 1 Let's Played. Ich kannte Mafia vorher auch nur vom Namen und vom Hören sagen, aber ich hatte mich nie wirklich mit den Spielen befasst bis zu dem Zeitpunkt. Und dachte mir dann, das ist jetzt wirklich mal eine gute Zeit, mal in dieses Universum einzusteigen mit diesem Remake und diesem Let's Play davon und es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Also Mafia 1 Remake, ich kann über das Original noch nicht aktuell was sagen, kenne ich noch nicht. Werde ich mir auch noch anschauen. Aber das Remake ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, hat eine sehr angenehme Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz. Coole Synchro, sehr spannende Missionen, die man dazu bestreiten hat als Tommy. Und warum ich das erwähne, ist, weil der Protagonist der Serie, über die ich jetzt kurz sprechen möchte, der heißt auch Tommy. Allerdings, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie Tommy mit Nachnamen in Mafia 1 heißt oder ob man das überhaupt erfährt, aber der Tommy, von dem ich rede, meine Damen und Herren, in der Serie, über die ich reden möchte, der heißt Tommy Shelby oder auch Thomas Shelby, richtig genannt. Und einige von euch wissen jetzt allein schon aufgrund des Namens, über welche Serie ich spreche. Andere haben es vielleicht im Podcast-Folgentitel gelesen. Ich denke mal, da werde ich den Namen reingeschrieben haben. Und zwar spreche ich über Peaky Blinders. Das ist eine Gang aus Birmingham. Small Heath heißt da auch ein Stadtteil von Birmingham, wo die vor allem auch aktiv sind. Und ihre Headquarters haben und ihre Geschäfte, Bar und sowas nachgehen und Machenschaften haben. Und das hat auch so ein bisschen was Mafiöses, kann man eigentlich sagen. Es geht eher um eine Gang, eine Familie. Aber dadurch, dass es eine Familiengang ist, wie gesagt, hat es auch so ein bisschen was von so einer Mafia-Familie. Und wie gesagt, beide Protagonisten heißen Tommy. Also schöne Analogie. Ich hatte zuerst mit Picky Blinders angefangen und dann hatte ich angefangen, Mafia 1 zu schauen, glaube ich. Und dann sind mir halt so viele Parallelen eigentlich mal aufgefallen. Und beides ist halt geil. Sowohl das Spiel, was aber nichts mit Peaky Blinders zu tun hat, aber auch die Serie. Sechs Staffeln, äh, sechs Folgen müssten es glaube ich sein. Also 36 Folgen gibt's aktuell. Es ist glaube ich auch noch ein Film geplant. Ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar auch schon in Arbeit aktiv. Jedenfalls Thomas Shelby, der Anführer der Kopf der Familie Shelby. Porträtiert, gespielt von Killian Murphy, ein irischer Schauspieler, der euch vielleicht namentlich ja mittlerweile schon was sagen könnte, glaube ich. Zumindest wenn ihr euch für Filme interessiert und die Filmbranche. Denn er ist 2024 ein heißer Anwärter auf, ich glaube, bester Schauspieler unter anderem. Und zwar hat er nämlich Robert J. Oppenheimer im Film Oppenheimer gespielt. Von Christopher Nolan, der neueste Christopher-Nolan-Film. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich definitiv in Anführungszeichen ein großer Fan von Christopher Nolan. Ich finde eigentlich so ziemlich alle seiner Filme wirklich sehr gelungen. Und er ist auch nicht ohne Grund momentan und auch nicht jetzt erst seit kurzem einer der gefragtesten Regisseure in Hollywood und in der Filmbranche allgemein weltweit. Weil seine Filme, und auch eigentlich zu ihm müsste ich mal eine eigene Folge machen, seine Filme einfach ein gewisses, um es mal ganz einfach auszudrücken, ein gewisses Grundqualitätslevel haben, was sehr hoch ist, finde ich. Egal, was das Thema des Films ist, wer die Schauspieler sind oder die Mitwirkenden, aber seine Herangehensweise sehr methodisch, sehr strukturiert und sehr klar sorgt, glaube ich, einfach schon für eine potenziell sehr gute Basis, die dann halt von den ganzen anderen Mitarbeitenden ausgefüllt wird. Seien es die Schauspieler, seien es die Kameraleute. Es gibt zum Beispiel einen holländischen Kameramann, der ja für ihn eigentlich mittlerweile sein Standardkameramann ist. Heute van Heutemer heißt er. Ja, sehr, sehr schöner Name, ne? Heute van Heutemer. Der unter anderem auch diese wirklich großen Klöpse von IMAX-Kameras immer auf der Schulter trägt und sowas. Weil Christopher Nolan auch das, ne, Ich habe da schon einiges auch drüber erwähnt. In einer Folge zu Oppenheimer, das war, glaube ich, Folge Nummer 97 wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich einen, eine ganze Folge lang über den Film Oppenheimer gesprochen und auch ein bisschen über Christopher Nolan und seine Herangehensweise auch in technischer Hinsicht mit IMAX-Formaten. Und das zum Beispiel für Oppenheimer. Zum ersten Mal überhaupt schwarz-weiß, ein, ein 70 mm analoges schwarz-weiß-Farbband entwickelt wurde. Und Oppenheimer, ne drei Stunden lang, also durchaus ein langer Film, aber wie ich finde, auch extrem gelungen, sehr eindrücklich erzählt, nicht nur von den Schauspielern, auch sehr glaubhaft porträtiert und sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut, wie ich finde, sondern auch natürlich ein Film, der ein wichtiges Thema behandelt, was auch, glaube ich, nicht mehr alt wird und alle Menschen letztendlich potenziell weltweit auch tangiert mehr. Oder auch weniger. Aber das gerade ne Atomkraft, Atombomben in dem Fall. Er wird, wird ja als Vater der Atombombe beschrieben, in wissenschaftlicher Hinsicht. Los Alamos und Trinity Test und so. All das kommt im Film auch vor. Ohne da zu viel verraten zu wollen. Aber Killian Murphy spielt Oppenheimer einfach wirklich, wirklich gut. Ich finde und ich bin, ne, also man könnte jetzt denken, ich bin jetzt so der Killian Murphy Fanboy, weil, oh, jetzt Oppenheimer ist in aller Munde und so. Jein. Ein klares Jein <lacht> dazu. Eine Mischung aus Ja und Nein im Deutschen übrigens. Jein. Schönes Wort. Ich kannte Killian Murphy auch vorher schon als Schauspieler, also jetzt nicht persönlich oder so. Fände ich aber auch nicht schlecht, also ich glaube, mit dem sich mal zu unterhalten, ist glaube ich ein sehr intellektueller, sehr Schlauer Mensch, wie ich ihn so wahrnehme in Interviews, sehr reflektiert, sehr neugierig auf alles. Da hätte ich durchaus mal Interesse, auch mit ihm vielleicht mal ein Gespräch zu führen, so potenziell, sage ich mal, also von der Art her. Aber worauf ich hinaus wollte, ich kenne ihn seit Batman Begins, aus dem Jahr 2005 war es, glaube ich, also Mitte der 2000er. Damals hatte ich den Film aber noch nicht gesehen, sondern ich glaube, ich hatte ihn dann das erste Mal so richtig in Batman Begins wahrgenommen, 2009, 2008 drum müsste das gewesen sein, nachdem The Dark Knight erschienen war. Den Film hatte ich nämlich im Kino geschaut und wurde dadurch erst so richtig aktiv zu einem Christopher Nolan und Batman Fan sozusagen. Denn The Dark Knight kam 2008 raus. Batman Begins ist der erste Teil der Trilogie, wo unter anderem auch Killian Murphy mitspielt als Scarecrow. Der übrigens ursprünglich für die Rolle von Batman vorgesprochen hatte. Und dann hatte aber sowohl er als auch Christopher Nolan halt gemerkt, so passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber ich hätte da noch eine andere Rolle für dich, Scarecrow. Und die hat er auch angenommen. Und ist seitdem in vielen Christopher Nolan Film aufgetreten, aber meistens halt in Nebenrollen. Unter anderem halt auch ganz, ganz kurz in The Dark Knight, The Dark Knight Rises, in Inception hat er Robert Fischer gespielt, in Dunkirk hat er auch einen Soldaten gespielt, aber jetzt zum ersten Mal in Oppenheimer hat er die Hauptrolle gespielt in einem Christopher Nolan Film und dadurch glaube ich, ja das hat ihm definitiv könnte ich mir vorstellen einen ziemlichen Karriereboost noch mal gegeben ihn einfach auch noch mal bekannter gemacht zumindest bei den Leuten die ihn vorher noch nicht kannten und da komme ich jetzt wieder zurück zu Picky Blinders aus der Serie wo er halt wie gesagt Tommy Shelby spielt einen sehr ruchlosen sehr machtdurchtriebenen Gang Familiengang Anführer der auch vor Intrigen, Gewaltaktionen, drücke ich es mal aus, gewieften wirtschaftlichen Manövern nicht zurückschreckt, ohne zu viel verraten zu wollen. Aber eine sehr spannend gemachte Serie. Also wie gesagt, die, die Serie spielt in Birmingham, Small Heath hauptsächlich, aber auch in anderen Orten, unter anderem auch in London hier und da. Aber hauptsächlich in Birmingham. Und die ganzen Charaktere haben auch im englischen Original auch diesen Birminghamer Dialekt. Aber auch die deutsche Synchro ist sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Unter anderem spielt oder spricht auch Santiago Ziesma dort mit. Das ist der Sprecher, der Synchronsprecher von Spongebob Schwammkopf. Sehr markante Stimme. Der hat auch eine Sprechrolle in der Serie. Kommt auch gar nicht mal so selten vor. Und generell das Szenenbild, diese Zeit oder wie auch wie die Zeit damals so dargestellt wurde, dass die Serie beginnt im Prinzip im Jahr 1919 und Ich bin jetzt aktuell in der fünften Staffel, Anfang der fünften Staffel zum Zeitpunkt der Aufnahme und da sind wir jetzt im Jahr 1929, ne, schwarzer Tag und so, Börsencrash, da spielte alles so ein bisschen rein, also es gibt auf jeden Fall ein großes Zeitfenster und innerhalb dieser zehn Jahre zum Zeitpunkt jetzt aktuell, wo ich bin in der Serie, ist schon viel, viel, viel passiert, sehr, sehr viel Spannendes. Auch so, so Bandenrivalität hier und da und auch mit der Mafia. Ich will nicht zu viel verraten, aber wirklich, wirklich eine sehr geile Serie. Man muss aber vielleicht als Disclaimer dazu sagen, also für, ich sag mal, zart beseitete Serienschauer könnte die Serie ein bisschen verstörend sein. Also nicht nur, weil es hier und da auch ein paar, ich sag mal, erotische, sexuelle Szenen gibt sondern in erster Linie auch, weil die Serie nicht unbedingt arm an expliziter Gewalt ist. Ich drück's mal so aus. Also es gibt durchaus einige Stellen, die ziemlich gewalttätig sind. Also wirklich ziemlich gewalttätig und auch offen gewalttätig gezeigt werden. Dessen muss man sich bewusst sein, aber ich... Es ist nicht Gewalt um der Gewalt willen, finde ich, sondern es ist halt Teil der Story, Teil der Geschichte und wie sich manche Sachen entwickeln und dann halt auch auflösen. Also ne, das ist jetzt keine blutrünstige Serie, weil man irgendwie bes- besonders gory, also besonders blutrünstig sein will, sondern einfach, weil es halt zum Teil oder weil es ein, ein sinnvoller Teil der Geschichte und der Fortführung, der, der Entwicklung der Geschichte ist an vielen Stellen. Also ne, sehr glaubhaft in dem Sinne auch, wenn man sich mal in diese Situation hineinversetzt. Dann, ja, generell könnte ich natürlich erwähnen, es, ne, neues Jahr, neues Glück sozusagen. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesagt, frohes Neues und wir haben auch mittlerweile Anfang Februar. Aber für mich persönlich ist so ein Jahreswechsel auch immer tatsächlich so ein bisschen so ein Anlass zu reflektieren, Was ich vielleicht so ein, zwei Sachen, die ich mal ganz gerne angehen würde. Nicht mal unbedingt Sachen, die ich jetzt explizit ändern möchte, aber Sachen, die ich vielleicht mal neu angehen möchte. Neue Projekte. Und selbst wenn es nur so kleine Sachen sind, also weiß ich nicht, irgendwelche neuen, als Beispiel, irgendwie ein, zwei neue Videoreihen anzufangen, auszuprobieren. Oder zum Beispiel neue Rubriken auf der Website, die ich habe. Dave-Durden.com. Könnt ihr euch gerne mal umschauen. Da habe ich so alles ein bisschen zusammengefasst eigentlich. Oder es ist so ein ein Dreh- und Angelpunkt aller, aller meiner Projekte. Von Twitch über YouTube bis hin zum Podcast und so weiter und so fort. Damit ich mal einen Ort habe. Und auch in SEO-technischer Hinsicht äh, vielleicht ein bisschen unterstützend wirken kann. Weil es halt einfach nochmal Backlinks quasi erzeugt zu anderen Inhalten auf YouTube. Und YouTube mag zum Beispiel ja auch immer ganz gerne so Backlinks und auch andersrum ne und so weiter und so fort. Egal. Jedenfalls, ne, solche Sachen zum Beispiel Und ich bin mal gespannt, was das ja so für mich bereithält. Ich habe einiges geplant, auch in Hinsicht von neuen Konzerten. Da hatte ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ansonsten, ich kann es mal kurz anreißen vielleicht hier. Und zwar werde ich dieses Jahr auf, ich glaube, fünf Konzerten sein. Ein Konzert kann ich noch nicht namentlich erwähnen aus Gründen. Ich werde das aber sicherlich in einer der kommenden Folgen noch mal erwähnen als Rückblick, also so wie ich mich kenne. Werde ich ja sicherlich tun. Aber ein paar Konzerte, über die kann ich sprechen. Unter anderem ja, werde ich ein Phil Collins Tribute-Konzert mit meinem Vater sehen. Ich glaube, das ist sogar im Februar oder März. Da bin ich mal gespannt. Also nicht von Phil Collins selbst, sondern eine Phil Collins Tribute-Band sozusagen, die hier bei uns in der Gegend spielt. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann werde ich, ich meine, es ist Ende März 2024 kurz um, oder um Ostern müsste es eigentlich sein, ja. Da werde ich nach Bremen reisen, in den hohen Norden Deutschlands und dort mit einem guten Freund, dem lieben, dem besagten Alex Flattermann85, mit dem ich auch die Scooter-Folge aufgenommen habe, Scooter live sehen. Ja, das habe ich vorhin ja schon angerissen. Für mich das erste Mal überhaupt Scooter live zu sehen. Für ihn, ich weiß nicht, der hat die, glaube ich, schon mehrfach gesehen mittlerweile. Aber halt allgemein unser erstes gemeinsames Konzerterlebnis. Nicht das erste Mal für mich live eine Band oder einen Künstler in Bremen zu sehen. Ich habe in Bremen schon mal einen Poetry Slam live gesehen vor einigen Jahren. Und ich habe auch schon mal die Band Die Ärzte in Bremen live gesehen. 2012 war das, glaube ich. Auch schon ewig her. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf Scooter. Ich glaube, die machen live wirklich eine gute Stimmung. Es ist natürlich so ein bisschen... Ich habe ja auch mal eine Folge gemacht zu Guilty Pleasures. Und habe auch in der Folge sehr deutlich, glaube ich, gemacht, dass ich persönlich überhaupt nicht an Guilty Pleasures, an das Konzept Guilty Pleasure glaube. Weil ich persönlich der Meinung bin, man kann ruhig so selbstbewusst genug sein und zu sagen, ich mag das einfach, ich schaue das gerne, ich höre das gerne, auch wenn das vielleicht bei vielen Leuten gesellschaftlich so ein bisschen verpönt ist oder als nicht so cool angesehen wird. Ich persönlich ja, mir ist das komplett egal, ehrlich gesagt. Also ich ich schaue und höre einfach Sachen, die ich mag und die mir gefallen. Ob es jetzt Nickelback als Band zum Beispiel ist, die ich auch gerne höre. Ich habe tatsächlich in den letzten ein, zwei Wochen wieder vermehrt so ein bisschen mal bei Nickelback reingehört. Also ich höre die halt auch schon seit 25 Jahren gefühlt und verfolge auch immer so ein bisschen, was die machen. Und auch wenn mir nicht alle Songs gleich gut gefallen, die haben... Einfach, Das habe ich aber auch in der Folge schon erwähnt, deswegen will ich das nur kurz anreißen, aber als Beispiel für Guilty Pleasures, die haben halt nicht gerade wenige wirklich härtere Rock-Songs oder Hard-Rock-Songs, teilweise sogar Songs vereinzelt mit Metal-Einflüssen, Double-Bass und so, die wirklich gut reinballern. Also kann ich nicht anders sagen. Das Ding ist halt, man es gibt eigentlich zwei Nickelbacks. Es gibt halt einmal die harten Nickelback, die halt sehr, sehr wenige eigentlich nur kennen, sondern eher die Leute kennen, die sich auch mit den Alben beschäftigen. Und dann gibt's halt die Mainstream Pop Nickelback Band. Und das ist halt die Band, die glaube ich so gefühlt 90% aller Leute kennt, weil es halt dann diese ruhigeren Mainstream Radio Pop Rock Songs sind die auch gar nicht mal immer schlecht sind, will ich gar nicht sagen, aber halt natürlich gefälliger und massentauglicher. Und das ist mit Nickelback wirklich ein sehr interessantes Phänomen. Das ist so Schröningers Nickelback im Prinzip so ein bisschen. Es gibt halt beides und beides hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung, weil es beides so wie Ying und Yang sich so ein bisschen ergänzt und auch einen Kontrast zueinander schafft, eine gewisse Dynamik auch auf Alben. Ich persönlich bin halt aber auch ein großer Fan zum Beispiel von diesen härteren Nickelback-Songs. Follow You Home zum Beispiel oder Fight for All the Wrong Reasons heißt es, glaube ich, ne, das Lied. Oder auch zum Beispiel Side of a Bullet oder Feed the Machine, St. Quentin vom aktuellen Album. Und auch die Produktion, auch da kann man über Nickelback zum Beispiel sagen, was man will. Ist eigentlich jetzt gar nicht das Thema, aber das wollte ich nur mal kurz anreißen, weil ich das auch in der letzten, neuesten Vergangenheit auch noch mal einfach so für mich immer wieder gemerkt habe, die reine musikalische, klangliche Produktion von Nickelback-Alben, gerade auch so ab, ich würde sagen, The Long Road 2003 und vor allem aber auch All The Right Reasons von, ich glaube, 2005 ist es, auch ein Jubiläum nächstes Jahr. Hört euch mal die Gitarren an, Von Nickelback, also die harten, verzerrten Distorted-E-Gitarren auf dem Album All the Right Reasons. Zum Beispiel im Song Follow You Home. Das ist so eine knackige, klare, druckvolle, crispe Gitarrenproduktion. Das klingt einfach nur geil. Für die Art von Musik finde ich das eigentlich mit die perfekteste der perfekteste Gitarrenklang und auch das Schlagzeug, die Bassdrum, klingt halt sehr saftig und schlotzig und richtig, ach, geil. Also für die Art von Musik, einfach, wie ich finde, rein von der Produktion her gesprochen zum Beispiel auch, wirklich gut. Aber egal. Das führt jetzt zu weit ab. Wer muss ja auch mal eine eigene Folge zu Nickelback aufnehmen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, worauf wollte ich hinaus? Nickelback, ich muss mir jetzt gerade wieder ein bisschen herleiten, jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren, aber so ist das manchmal. ja, keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich ursprünglich sagen wollte. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ich war, glaube ich, bei Konzerten stehen geblieben. Genau, ja. Jedenfalls äh, Scooter. Ach genau, über Scooter kam ich zu Guilty Pleasures und dann kam ich zu Nickelback. Jedenfalls Scooter sehe ich dieses Jahr zum ersten Mal live. Dann sehe ich live unter anderem Coldplay im Juli 2020. 24 und was es damit auf sich hatte, meine Damen und Herren. Was das für eine Odyssey, ein Krampf war, an diese Karten zu kommen, der hat einen ganzen Tag gedauert, dieser Krampf. Inklusive schwitziger Hände von mir und so. Egal. Wenn ihr euch dafür interessiert, hört euch gerne mal die. Ich glaube, das war sogar die vorherige WhatsApp Day-Folge, Folge Nummer 96 müsste es gewesen sein oder so. Oder Folge, nee, Folge 98? Folge 98, glaube ich. Da ist auch im Titel irgendwas drin mit, ich glaube, das Coldplay-Ticket-Dilemma oder so. War sehr interessant, eine sehr interessante Erfahrung. Ich war ja schon auf vielen, vielen Konzerten mittlerweile und habe mir auch viele, viele Tickets schon gekauft auf verschiedenen Plattformen. Aber das war wirklich nochmal eine odyssee sondergleichen. dergleichen. Heidewitzka, Herr Kapitän, sage ich da nur. Jedenfalls. Ja, unter anderem das. Ich überlege gerade, was hatte ich denn noch an Konzerten dieses Jahr? Ein Konzert, über das ich halt noch nicht sprechen möchte offiziell. Und ansonsten, ich blätter hier gerade mal eben über meinen Kalender drüber, durch meinen Kalender. Genau. Ach so Still Collins ist erst im Mai sogar. Okay. Ist das irgendwie mit Februar verbunden? Hm. Egal. Dann, wenn ich jetzt hier auf die Schnelle nichts mehr finde. Mir kommt es nämlich gerade nicht ich in den Sinn. Genau, das, das eine ist das Konzert, über das ich noch nicht reden möchte. Coldplay... Ach genau, in o- in Opeth, genau, in, o- in Opeth bei Dortmund bin ich, nein, in Dortmund bei Opeth werde ich noch sein, und zwar am 6.8., glaube ich, mit meinem Vater auch zusammen, eine Band, die ich auch schon live gesehen habe, das war die letzte Band tatsächlich, das letzte Konzert, was ich vor der Pandemie gesehen habe, im November 2019, sehr, sehr geile Band, auch, die ich sehr, sehr schätze, mein Vater auch ziemlich mag. Zumindest die Songs ohne Growls und äh, ja, die neueren Alben, glaube ich, sind dann eher was für ihn, aber sehr, sehr einzigartige Band, über die ich auch eigentlich meine eigene Folge machen müsste. Das jedenfalls zum neuen Jahr. Ich bin mal gespannt, es wird sicherlich noch einiges zu erzählen geben. Eine Sache, die ich euch aber jetzt schon erzählen kann, denn sie ist äh, ja zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Februar 2024 immer noch relativ frisch. Ich bin seit Mitte Januar in einem neuen Job. Ich möchte jetzt nicht zu viele Details erzählen, muss ja auch nicht jeder alles immer wissen. ne? Nicht böse gemeint, aber so ein paar Sachen sind ja vielleicht auch privat und ein paar Sachen sind öffentlich. Das ist mir durchaus wohl bewusst und ich bin da auch immer sehr reflektiert, was das angeht, würde ich sagen. Also ich überlege mir, anders ausgedrückt, ich überlege mir schon gut, was ich erzähle und was nicht. Ich kann aber so viel sagen, dass ich nach wie vor im Marketingfeld tätig bin, als Marketing-Manager, aber mit einem anderen Fokus, so ein bisschen mehr auf dem Fokus Texten unter anderem als vorher und weniger speziell auf Social Media ausgerichtet oder weiß ich nicht, SEA, also Search Engine Advertising, ne? Also Google Ads zum Beispiel oder Ads, also Werbung auf Facebook schalten und sowas alles. Das eher weniger, sondern halt eher einen anderen Fokus und Ja, allgemein kann ich nur sagen, ich bin enorm froh, ich bin jetzt zwar erst in Anführungszeichen drei Wochen da, zum Zeitpunkt, wie gesagt, der Aufnahme, aber ich möchte an dieser Stelle wirklich einfach mal sagen, ich bin enorm froh, wirklich, wirklich enorm froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe mir das auch nicht leicht gemacht, natürlich, weil es ist halt immer ein großer Schritt, so sehe ich das zumindest, so einen Job zu wechseln, also ein Unternehmen zu wechseln auch. Aber, also, dass ich weggegangen bin vom alten Unternehmen, das war definitiv so oder so die richtige Entscheidung. Aber die andere Frage ist ja nochmal, ist das Unternehmen, in das man hineingeht, die richtige Wahl? Und da muss ich einfach sagen, nach mittlerweile knapp drei Wochen, definitiv war das sowas von die richtige Wahl. Also, ich bin im Prinzip rein räumlich nur ein paar Meter weiter gewandert. Ich glaube, es sind 100 Meter Luftlinie zwischen beiden Unternehmen. Aber obwohl die räumliche Distanz so kurz ist, könnte die, die ganze Art und Weise einfach nicht größer sein. Also es ist, auch da werde nicht in Superlative übergehen, aber das ist halt wirklich wie Tag und Nacht ein Unterschied, muss ich einfach so sagen, im, im positiven Sinne. Also damit will ich nicht sagen, dass vorher alles blöd war, definitiv nicht im alten Unternehmen. Auch da vermisse ich meine Arbeitskollegen sehr, mit denen ich eigentlich immer gut klargekommen bin. Aber davon mal abgesehen, jetzt von den, von, vom Kollegen, von den, von, von, von den ehemaligen Kollegen mal abgesehen, von dem Aspekt, ist alles andere gefühlt und auch wirklich im neuen Unternehmen, in dem ich bin, angenehmer, besser, abwechslungsreicher, moderner, dynamischer, agiler. Ja, also füge weitere positive Adjektive hier ein und bringt mich persönlich auch weiter. Jetzt mal ganz Egoistisch gesprochen, also vielleicht zum Kontext, da war ich halt allein auf weiter Flur, ich war meine eigene Abteilung sozusagen, ich war das Marketingteam in Person, in Personalunion und das bin ich jetzt eben nicht mehr, sondern ich habe jetzt Kollegen, mit denen ich da zusammen im Marketing arbeite und wir ergänzen uns super, jeder hat so seinen eigenen Bereich, den er verantwortet und auch dann ne, betreut und das ist halt aber wie so ein ein Uhrwerk, was ineinander greift. Und früher war ich halt die komplette Uhr sozusagen und jetzt bin ich halt ein Teil des Uhrwerks. Da könnte man jetzt denken, wenn man das so hört von der Schilderung jetzt auch oder auch in der Metapher, in der ich das gerade erzählt habe, dass es vorher ja eigentlich cooler war, weil ich habe vielleicht mehr Freiheiten, wenn ich meine eigene Abteilung bin. Aber da kann ich nur sagen aus Erfahrung, seine eigene Abteilung zu sein, hat sicherlich Vorteile hier und da, es hat aber auch gravierende Nachteile. Und ganz ehrlich, gerade die Nachteile, also die vermisse ich überhaupt nicht. Zumal es halt da auch einfach so war, dass immer mehr dann ja an Arbeit angefallen ist, so sodass ich irgendwann einfach nicht mehr wirklich meine Haupttätigkeit oder mich auf meine Haupttätigkeit konzentrieren konnte. Und das hat mich einfach irgendwann selber gewurmt, weil ich auch ein gewisses, wie soll ich sagen, ein ein gewisses Arbeitsethos habe, ich habe eine gewisse Arbeitsmoral an mich selbst und eine gewisse Erwartungshaltung. Jetzt nicht perfektionistisch, das teilweise schon auch, das gebe ich gerne zu, in Zügen ist das so bei mir, aber ich möchte meine Arbeit schon ordentlich machen. Und dazu gehört halt auch, dass ich die Möglichkeit bekomme, genug Zeit für meine Arbeit zu haben und auch Arbeit deswegen qualitativ gut machen kann. Und nicht im Stress oder hektisch. Klar hat man immer mal stressige Phasen, alles gut, Ne, kann auch nicht immer ausbleiben, ist auch nicht unbedingt immer schlecht. Also es gibt, Stress ist nicht unbedingt immer negativ, aber ich finde, es gibt halt auch bei vielen Tätigkeiten in der Arbeitswelt unnötigen Stress. Und das gar nicht mal selbst verschuldet, unnötig, sondern auch vielleicht fremdverschuldet teilweise. Und das gar nicht mal absichtlich, sondern einfach durch die Umstände. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen: jetzt nach drei Wochen im neuen Job, es ist wie Tag und Nacht, es ist einfach gefühlt tausendmal besser. Ich merke das und das habe ich in den letzten Monaten im alten Job nicht mehr so wirklich gemerkt, dass wenn ich nach Hause gehe, also ich bin teilweise halt in der Firma, teilweise im Homeoffice, was ich vorher zum Beispiel auch nicht konnte. Das auch, ist auch so ein Punkt, aber ja, egal. Ich könnte noch viele andere Sachen anwählen ähm, oder erwähnen, wollte ich eigentlich eher sagen. Ich habe mich häufiger jetzt dabei ertappt in den letzten ein, zwei Wochen auch, hatte mich so ein bisschen mehr und mehr, immer mehr so in das Unternehmen hineinkomme. Und es ist ein komplett, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, es ist ein komplett anderes Themenfeld, sehr, sehr spannend, aber auch sehr speziell, mit vielen Fachbegriffen, vielen neuen Informationen, die man erstmal verarbeiten muss, vielen Zusammenhängen, die man erstmal verstehen muss, vielen verschiedenen Abteilungen, die zusammenhängen, aber es ist halt voll cool, es ist auch was Wichtiges, kein unwichtiges Thema und letztendlich bin ich immer noch halt in dieser Lernphase drin, aus der man wahrscheinlich auch nie wirklich ganz rauskommt, weil sich auch die ganzen Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, immer weiterentwickeln und auch immer wieder verändert werden hier und da und optimiert werden. Also man lernt sowieso immer dazu, das ist klar und das bleibt auch nie aus. Das ist auch gut so, weil es halt die Arbeit interessant auch einfach hält neben anderen Facetten. Jedenfalls, ich bin immer noch in dieser Lernkurve drin, aber es ist halt einfach eine extrem steile Lernkurve im Sinne von, es gibt so viele neue Sachen, in die man sich hineinarbeiten kann und in die man so hineinschlüpft, so nach und nach durch wirklich ein sehr durchdachtes Onboarding, was ich habe, also eine Art, wie drückt man das auf Deutsch aus, eine Art Einführung in neue Prozesse in, des Unternehmens, die anders sind als vorher oder halt eine, generell eine Einführung in das Unternehmen. In verschiedensten Arten und Weisen, Facetten und wie auch immer. Und das ist so, allein das ist durchdacht. ich ne Paradebeispiel, ich hatte in dem Unternehmen, wo ich vorher war, hatte ich, ich hatte de facto eigentlich keine Einarbeitung, weil ich halt, muss ich aber auch dazu sagen fairerweise, die Stelle, in die ich damals angefangen habe als Social Media Manager in erster Linie oder halt letztendlich wurde es dann eher zum Online Marketing Manager, weil es sich nicht nur auf Social Media beschränkt hat, aber ich hatte halt niemanden, der das vorher so wirklich aktiv oder hauptsächlich gemacht hat in dem Unternehmen und deswegen war ich halt der Erste und das halt, Gut, und wie gesagt, auch da, positiv und negativ, kann man so oder so beides sehen. Und es gibt definitiv auch beide Seiten daran. Nicht nur positives und auch nicht nur negatives, aber ich hatte halt niemanden, der mich so richtig einarbeiten konnte. Und ich musste mich in viele Sachen selber reinfuchsen, was auch geklappt hat. So ist das nicht, ne? Aber puh. Die Firmen-DNA ist einfach komplett anders und einfach für mich persönlich aus meiner Perspektive einfach moderner, besser, sehr arbeitnehmerfreundlich auch sehr agil, wie gesagt alles, was ich vorhin schon erwähnt habe Pff, und ne, Sachen, die eigentlich die heutzutage eigentlich normal sind in vielen Unternehmen, in modernen Unternehmen, sowas wie Benefits, ne Corpor- Corporate Benefits, also der der berühmte Obstkorb und sowas, den gibt's da auch, also kostenlose Snacks zum Beispiel Obst, aber auch sowas wie wie äh, weiß ich nicht Schokoriegel oder Müsli ähm, ein, ein ein Kaffee voll sozusagen, wo man sich aber auch Kakao ziehen kann und alles kostenlos, ne Wasser kostenlos und was weiß ich was alles. ne? Team-Events, also Sachen, die man eigentlich für selbstverständlich erachtet, aber ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, die ich persönlich vorher eigentlich fast alle nie hatte in den Unternehmen, in, auch vor allem in den letzten Unternehmen nicht, weil da wurde sowas halt nicht angeboten. Da, wurde, also da hast du kostenloses Wasser gehabt, ja, klar und so und auch da war nicht alles schlecht, wie gesagt, so will ich gar nicht verstanden werden, aber das ist halt einfach um ein Vielfaches mehr und wertschätzender muss ich einfach so sagen, wie es ist, es tut mir leid, das muss ich einfach so sagen, es ist jetzt einfach die, man merkt einfach wie das Unternehmen und wir haben auch flache Hierarchien und sowas alles ne und wir verstehen uns alle super es ist einfach selbstreflektierter finde ich, Und wesentlich mehr auch auf die Zufriedenheit des Arbeitnehmers, des Mitarbeiters zugeschnitten. In allen Facetten. Das zieht sich durch alles. Durch die gesamte Unternehmensphilosophie. Also wirklich, ich komme aus dem Schwärmen wirklich nicht raus. Muss ich einfach so sagen. Es ist so, wie es ist. Und ich bin sehr, sehr happy, sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Habe sie bis jetzt nicht bereut. Bin einfach aktuell, was das angeht, sehr glücklich. Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Also, toi, toi, toi. Und vielen Dank auch an alle, falls ihr das hören solltet, wie gesagt, dass ihr mich so freundlich habt, mir aufgenommen habt und äh, mir auch Sachen erklärt und auch ne, immer wieder Sachen zeigt und so. Und auch, ne, das wird, wird bestimmt auch noch ein bisschen dauern, bis ich wirklich so in alle Facetten vorgedrungen bin. Was ist halt auch nicht alles trivial, was wir machen, muss man auch dazu sagen. Es ist durchaus nicht unkomplex oder unterkomplex. Und da so man muss ja auch nicht alles bis ins kleinste detail durchdringen vor allem jetzt nicht im marketing aber ja ne, wird hier und da noch ein bisschen dauern das ist halt einfach so und das ist auch okay und das weiß auch jeder das weiß auch ich das weiß auch wissen auch meine Kollegen und das ist da gibt es jetzt nicht die erwartungshaltung von wegen du musst es jetzt am dritten Tag schon alles können oder so und das das finde ich halt auch super dass einem auch wirklich so zeit gegeben wird sich da so reinzufinden in die Sachen zwei themen habe ich noch kurz und zwar Gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am 2.2.2024, ein Freitag, da bin ich das zweite Mal in meinem Leben auf einer Demo gewesen. Zum ersten Mal war ich auf einer Demo im Jahr 2019 in Berlin, unter anderem zusammen mit dem Podcaster-Kollegen Monotyp, dem lieben Rick, der kommt aus Berlin und dort habe ich ihn dann besucht und wir sind zusammen mit, ich glaube, über 50.000 anderen Leuten durch Berlin gezogen, Berlin-Mitte, ne, auch Regierungsviertel und so, Brandenburger Tor, um gegen den Artikel 13-Artikel 17 der Urheberrechtsreform der EU zu demonstrieren. Die leider danach dann aber trotzdem in Teilen, zumindest soweit ich weiß, durchgesetzt wurde. Aber trotzdem wollten wir unserem Unmut da Luft machen. Und dort waren auch viele, viele andere Content-Creator, YouTuber, auch aus Deutschland halt vor allem natürlich. Und das war halt eine Riesendemo, sehr interessante Erfahrung auch viele Leute dort getroffen. Und natürlich ist das auch was, ich meine, auch da kann man eigennützig sagen, auf so eine Demo zu gehen, fühlt sich halt gut an, natürlich. Weil man halt ja so eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung macht. Also man, man, man merkt selbst, dass man Teil von etwas Größerem ist in dem Moment und sich auch für etwas stark macht. Also von der Passivität, die man vielleicht häufig im Leben hat, und das meine ich gar nicht werten sondern es ist einfach häufig so, wirklich in die Aktivität reinwechselt, Zumindest temporär, zumindest zeitweise. Und genauso war das auch gestern für mich auf meinem zweiten Demoerlebnis. Und zwar war das eine Demonstration, wie es sie häufig momentan in Deutschland gibt. Und das finde ich super. Und das sollte auch nicht so schnell abäppen und auch definitiv hier und da beibehalten werden. Auch von vielen Leuten. In großen und in kleinen Städten sind nämlich in den letzten Wochen und auch vor allem in den letzten Tagen nochmal vermehrt, viele deutsche Bürger auf die Straße gegangen, um nämlich gegen, ja durchaus in manchen Regionen Deutschlands vor allem, aber auch generell, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, auch in anderen Teilen der Welt, gegen eine wachsende rechte Ideologisierung politischer Aktivitäten politischer Systeme zu demonstrieren. Also einfach, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, könnte man es auch sagen. Ein Zeichen gegen Rassismus, ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, ein Zeichen gegen einfach totales Arschloch sein und ein bisschen plemplem in der Birne, ehrlich gesagt. Aber gut, könnte man jetzt auch noch viele andere Sachen zu sagen. Ich will mich da nicht ergehen. Die Energie ist es mir ehrlich gesagt dann nicht wert, mich da verbal irgendwie äh, unflätig <lacht> im größeren Stile zu äußern. Aber ihr wisst wahrscheinlich, ihr habt jetzt schon rausgehört, wie ich dazu stehe. Und gestern wurde eine Demonstration gegen Rechts und gegen diesen Rechtsruck hier und da auch in meiner Stadt veranstaltet. Dazu muss man vielleicht vor allem für euch da draußen, für die Zuhörer dieses Podcasts, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen und auch nicht die deutsche Politik so immer genau im Blick haben, die ihr vielleicht zum Beispiel aus den USA kommt, ihr seid vielleicht US-Amerikaner und hört diesen Podcast als Listening Practice oder so. Liebe Grüße an euch. Vielen Dank auch weiß ich sehr zu schätzen. In Deutschland stehen dieses Jahr drei Landtagswahlen an. Es gibt ja in Deutschland 16 Bundesländer. Deutschland ist ein föderaler Staat, also kein Zentralstaat so wie zum Beispiel in Frankreich, sondern ein föderaler Staat mit 16 Bundesländern. Und jedes Bundesland hat eine eigene Regierung. Und in gewissen Facetten kann auch jedes Bundesland in Deutschland über eigene Themenfelder eigen entscheiden. Dazu gehören unter anderem zum Beispiel auch das Bildungssystem. Also jedes Bundesland kann eigen über Studium, Forschung und auch Schulen entscheiden. Und auch da verschiedene, ja, es gibt verschiedene Kultusministerien zum Beispiel. Und jedes Bundesland kann da sein eigenes Süppchen kochen. Es gibt viele gute Gründe dagegen und dafür, auch da Föderalismus ist ein so weites Feld, da könnte man viele Gründe dagegen und dafür wählen. Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, dass Deutschland heute ein föderaler Staat ist, aufgrund der Lehren, die man aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen hat, auch hauptsächlich, um zu verhindern, dass eine zentrale Person, die vielleicht irgendwie die Macht ergreifen könnte, in Berlin, in der Hauptstadt, das gesamte Land in Ungnade stürzen könnte, um einfach sowas wie das Dritte Reich zu verhindern. Deswegen, unter anderem, ist Deutschland ein föderaler Staat. Oder in erster Linie, könnte man eigentlich sogar sagen. Andere Sachen, die Bundesländer noch einzeln regeln können, sind kirchliche Angelegenheiten hier und da und auch die Polizei zum Beispiel. Also jedes Bundesland hat seine eigene Polizei und kann da auch eigene Entscheidungen treffen. Das sind nur so ein paar Sachen, aber das sind hauptsächlich Sachen, die eigene, oder die Bundesländer eigen entscheiden können. Und dieses Jahr sind drei Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Ich glaube in Brandenburg, in Sachsen müsste es glaube ich sein oder Sachsen-Anhalt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher und auf jeden Fall in Thüringen und gerade in Thüringen besteht halt die Möglichkeit, dass eine rechte, rechtsgesinnte Partei, das kann man schon durchaus so sagen, mit sehr fragwürdigen, gerade in diesem Landtag, in in diesem Bundesland sehr fragwürdigen Personen, ich möchte Ihnen hier keine namentliche Bühne bieten, aber Viele von euch wissen vielleicht, wen ich meine. Dass die über gewisse, in gewissen Konstellationen und bei gewissen Dingen, die passieren könnten oder nicht im Laufe des Wahlprozesses zum Ministerpräsidenten gewählt werden könnten. Und so weiter und so fort. Was das dann alles vielleicht zur Folge hätte. Und um das zu verhindern und generell, auch weil es ein geheimes Treffen gab, ich glaube, das war im Oktober 2023, was aber jetzt erst vor zwei, drei, vier Wochen öffentlich wurde durch Recherchen von Journalisten, wo sich verschiedene rechtsgesinnte Leute, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich hier und da, getroffen haben, um einen sogenannten Remigrationsplan zu entwerfen, um Menschen aus Deutschland mit deutschem Pass wohlgemerkt, das ist ja der Kasus Knacktus dabei, mit deutschem Pass, also Deutsche, trotzdem auszubürgern, also Leute aus Afrika zum Beispiel, Afghanistan oder wie auch immer, Mittlerer Osten und so weiter und so fort, um solche Leute abschieben zu können. Und da sprechen wir dann durchaus nicht gerade von wenigen Leuten in Deutschland heutzutage. Also es geht in die mehrfachen Millionen und das ist halt so ein bisschen so ein Plan von diesen Leuten. Und das hat sehr viele Leute in Deutschland zum Glück nochmal aufgerappelt, glaube ich. Ich glaube, Das ist schwer zu sagen natürlich und einzuschätzen, aber ich habe schon so das Gefühl von der Wahrnehmung aus Medien und wie auch immer, wie man sich halt meistens so ein Bild von gewissen Dingen in der Welt macht natürlich heutzutage, was man auch immer hinterfragen muss, ist klar. Aber so wie ich das wahrnehme, bereichsregionsübergreifend in Deutschland zum Glück, hat es glaube ich viele Leute nochmal so ein bisschen sensibilisiert dafür. Obwohl das ja kein neues Thema ist, bei Leibe nicht, wie wir alle wissen, leider. Und es auch wahrscheinlich nie ein Thema sein wird, was komplett weggehen wird, weil das wird nicht funktionieren. Du hast immer Leute dabei, die halt so ein bisschen geistig obdachlos sind oder werden. Auch da schützt das Alter vor Dummheit nicht unbedingt immer, wie man manchmal auch an Beispielen sieht. Aber okay, auch das ist nochmal ein anderer Punkt. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Jedenfalls aufgrund auch dieses geheimen Treffens, was dann nicht mehr so geheim ist mittlerweile, und es g- kommen dazu auch immer noch neue Aspekte zum Vorschein und werden neue Aspekte ja veröffentlicht und bekannt gegeben oder auch bekannt überhaupt geleakt, wie auch immer man das formulieren möchte, die das Ganze nicht unbedingt besser machen, sondern de- dem Ganzen eher noch mal so eine gewisse Würze, eine zusätzliche Würze und Brisanz verleihen, sind viele Leute in Deutschland auf die Straße gegangen. Und zwar, wie gesagt, gegen Diskriminierung, gegen rechte Spacken und gegen Leute, die einmal zu häufig vielleicht vom Wickeltisch gefallen sind. Manchmal tut es dann doch ganz gut, so ein bisschen auch mal Klarheit herzustellen. Und das ist so ein Thema, da kann man das, glaube ich, auch durchaus mal machen. Auch wenn ich jemand bin, hier im Podcast, auch vor allem und auch auf YouTube, auch als, in Anführungszeichen, öffentliche Person, mich da so ein bisschen zurückzuhalten. Nicht nur politisch, das ist auch so. Also Mein YouTube-Kanal ist halt bewusst apolitisch, areligiös. religiös, darum geht es auf der Plattform einfach nicht. Es gibt mehr als genug Diskussionsplattformen und diskussionsfreudige Leute auf Social Media, wo auch immer, die mit euch da gerne den ganzen Tag 24-7 über solche Themen diskutieren. Nur um dann, (lacht) der kleine Seitenhieb sei mir verziehen Nur um dann hinterher selber zu merken, dass es einfach Zeitverschwendung war, weil man den oder die andere nicht überzeugen konnte. Ja, Sherlock Holmes, das sind 9,5 oder 9,9 von 10 aller Social Media Diskussionen. Könnte man vielleicht selber auch irgendwann mal merken, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Deswegen, ich finde das nur immer wieder spannend, wenn ich teilweise, ich mache es eigentlich kaum noch, weil ich halt vorher schon, auch da, ich bin total hellseherisch und wahrsagerisch. Ich weiß schon, bei gewissen Themen, bei gewissen Newsportalen oder Newsmeldungen, Newsposts auf Social Media, wie die Kommentarspalte aussieht, ohne dass ich reingeschaut habe. Krass, ne? Es ist schon sehr stark durchschaubar alles. Hm. Kann man jetzt auch so oder so interpretieren, wie man will. Das überlasse ich jetzt euch mal. Jedenfalls, ne? manchmal ertappe ich mich dann doch nochmal, dass ich da irgendwie reinklicke, nur um dann mich wieder bestätigt zu sehen und dann wieder, mich immer wieder zu fragen, warum ich meine, das ist auch ein Thema, da können wir jetzt auch noch lange drüber reden. Ich habe das auch, glaube ich, in anderen Folgen schon mal angerissen, wo ich über Social Media im Allgemeinen gesprochen habe. Da gibt es nämlich auch eine Folge dazu, schon ein bisschen her. Warum begibt man sich in Online-Diskussionen mit wildfremden Leuten, von denen man noch nicht mal weiß, ob das echte Menschen sind, sondern vielleicht nicht auch einfach viele Bots? Und ich glaube, auch das ist immer noch was was im Bewusstsein vieler Leute, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, in der Mediennutzung einfach komplett runterfällt. Das, das ist halt einfach etwas, was sich viele Leute nicht vergegenwärtigen, glaube ich, immer noch nach wie vor. Dass viele Sachen, viele Profile einfach auch nicht echt sind. So, das sind halt Bots, die dafür gemacht sind, aus verschiedensten Gründen von verschiedensten Leuten, um Stimmungen anzuheizen. Und ja, klar ist das schwierig, wenn man nicht mehr sagen kann, was echt ist und was falsch und das wird auch in den kommenden Jahren sicherlich nicht einfacher werden und auch nicht besser. So, ich will jetzt nicht kulturpessimistisch sein, weil ich durchaus auch viele, 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 viele Vorteile in der Nutzung von KI sehe, aber auch das ist ein eigenes Thema für sich, was ich jetzt nur kurz anreiße, aber es passt dazu. Es ist dennoch etwas, was man mit Vorsicht genießen sollte. Man sollte nach wie vor alles irgendwo soweit es möglich ist, hinterfragen. Sich nicht nur mit einer Quelle zufrieden geben, auch das ist ein, wie ich immer wieder feststelle, ein wichtiger Punkt. Aber auch da, ne, ach, da könnte ich auch ein eigenes Thema, eine eigene Folge zu machen. Mediennutzung und Medienreflexion. Sich selber über seinen eigenen Medienkonsum mal bewusst zu werden, wie lange hänge ich eigentlich am Handy am Tag. Muss das sein? Könnte ich das nicht auch vielleicht anders machen? Könnte ich nicht vielleicht auch einfach Notifications, also Push-Benachrichtigungen, deaktivieren? als eine Möglichkeit, ich spreche aus Erfahrung, es tut gut, probiert es doch mal aus, liebe Kinder, einfach so ein gewisses, so eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Und deswegen freue ich mich, um darauf zurückzukommen, dass das aktuell in Deutschland so der Fall ist. Und ich hoffe, dass das auch noch lange so weitergeht. Und ich hoffe auch, dass das nicht nur sich in Demonstrationen äußert, sondern auch das ist vielleicht zumindest manche Leute. Einige wird man wahrscheinlich einfach nicht erreichen können, weil die so in ihrem verqueren Weltbild gefangen sind, in ihrer Bubble, mit sich selbst immer wieder bestätigenden anderen Leuten, die wiederum Teil derselben Bubble sind. So funktioniert das halt nun mal. Die wird man halt sehr schwer, wenn überhaupt, erreichen können. Das muss man dann aber auch vielleicht einfach so akzeptieren, auch wenn es hart ist. Und das kann man auch vielleicht so akzeptieren, weil es zum Glück nicht die Mehrheit ist und hoffentlich auch nie werden wird. Ich hoffe halt, dass sowas auch in dem Sinne nachhaltig wirken kann, als dass sich zumindest manche Leute, die über ein gewisses Maß an Intellektualität verfügen und Reflexionsvermögen, Argumentationsstrukturen und Muster vielleicht auch mal um mehr als nur um zwei Dreiecken durchblicken wollen, dass sich solche Leute sich auch solche Gedanken machen, wenn Wahlen anstehen, dass man selbstwirksam auch etwas Ein Zeichen setzen kann und wenn man dadurch nur ein paar andere Leute motiviert oder zum Nachdenken bringt oder wie auch immer ein Bewusstsein schärft, selbst wenn das bei manchen Leuten nur der Fall ist, von dem man vielleicht selber nie mitbekommt, dass man das erreicht hat, als Teil einer Demonstration für Toleranz, für Offenheit, für Demokratie letztendlich und für die Bewahrung, nicht nur die passive, sondern die aktive Bewahrung derer, allein deswegen lohnt sich sowas schon, finde ich. Und deswegen war das für mich auch keine Frage, ob ich auf die Demo gehe oder nicht. Ja, es war kalt und ja, es hat hinterher auch ein bisschen gefisselt, also ein bisschen fing an zu regnen und sowas. Ja und, dann dann kriege ich halt einen Schnupfen. So, wow. Natürlich rede ich von Leuten, die jetzt nicht irgendwie gesundheitlich was weiß ich wie beeinträchtigt sind oder so, ich rede von gesunden Leuten, denen das nicht wehtut, sich vielleicht auch mal so einen Schnupfen einzufangen. Und ganz ehrlich, ich hätte mir nie lieber einen Schnupfen eingefangen, als für so eine Sache wie da. Punkt. Ausrufezeichen. Jedenfalls noch eine kleine Anekdote oder vielleicht ein paar Infos zum Ablauf gestern. Also die Demo fing um 16.30 Uhr auf der Marktplatte hier bei uns im Ort an. Ja, ich war mir voll natürlich überhaupt nicht bewusst, wie viele Leute da überhaupt kommen könnten. Ich hoffe natürlich dann für solche Sachen, dass sehr, sehr viele Leute kommen und es waren tatsächlich, zumindest laut Schätzungen, es flog auch immer so eine Drohne über der Masse herum, circa oder mindestens dreieinhalbtausend Leute dort. Und das hat mich sehr gefreut, als das dann auch während der Demo bekannt gegeben wurde. Es gab verschiedene Sprecher. Es gab auch einen ukrainischen Frauenchor, der hin und wieder zwischendurch mal ein Lied gesungen hat. fand ich auch eine sehr, sehr schöne Geste. Und es haben auch sehr, sehr viele Leute sehr deutlich gesprochen und klar gemacht aus verschiedensten Teilen der Gesellschaft vom Sportverein für behinderte Kinder bis hin zu einer Gewerkschafterin, die so richtig, also (lacht) Holla die Waldfee, die so richtig Rambazamba gemacht hat, im positiven Sinne. Also da dachte ich auch, ja, also die würde ich auch wählen. Wenn die irgendwie zum Beispiel hier mal im Ort oder so als Bürgermeisterkandidatin antreten würde, ne, für die richtige Partei oder so und mit den richtigen Inhalten. Ja, die hat Feuer. Die hat wirklich äh, was zu sagen und die hat auch wirklich die richtigen Worte gefunden. Und man merkt natürlich auch bei solchen Leuten, die war von der IG Metall die gute Frau. hat das nicht zum ersten Mal gemacht, das hört man natürlich. Aber die die hat das so auf den Punkt gebracht, die richtigen Worte gefunden, wie ich finde, die richtigen Formulierungen verwendet. Ist nicht beleidigend geworden oder so. Also nicht nicht ausfallend in dem Sinne, aber trotzdem sehr, sehr, sehr deutlich in ihrer Wortwahl. Und nicht euphemistisch. Ganz und gar nicht. Und das fand ich, also das fand ich, das war für mich das, das Highlight der Demo eigentlich was die Redner anging, wobei die alle gut waren. Die haben alle ihren Punkt gemacht, auf ihre Art und Weise. Wir hatten zum Beispiel einen Wirtschaftsverbandsvertreter, einen Hohen da. Wir hatten unter anderem auch zwei Herren da, die die Kirche vertreten haben. Und dann hatten wir auch einen Musiker da, der auch auf vielen anderen Demos schon aufgetreten ist und zwischenzeitlich immer mal so ein, zwei Protestsongs quasi gesungen hat. Die beiden Herren der Kirche hatten halt so ein bisschen ein auf zugehen Charakter ausgestrahlt. Und dann kam der Sänger. Und warum auch immer, es waren, glaube ich, drei, vier, fünf versprengte Mitglieder dieser rechten Partei, die auch dann dort standen, inmitten eines Meeres von Leuten, ein Vielfaches von Leuten, wie gesagt, mindestens dreieinhalb Tausend, vielleicht sogar noch mehr, die dann halt auch irgendwie ihre Präsenz zeigen wollten, was auch immer das bezwecken sollte, aber gut. Und die wurden dann auch direkt von der Bühne von dem Sänger aus angesprochen, er hat sehr deutlich gemacht, dass er diesen Leuten persönlich nicht die Hand reichen würde. Ja, das, ich fand das halt interessant, weil das halt zwei sich eigentlich diametral widersprechende Handlungsempfehlungen sind, die gegeben wurden. Aber auch das zeigt halt vielleicht nochmal, dass das Thema durchaus auch in der Lösungsfindung komplex ist. Wie gesagt, auch das passt zu dem, was ich gerade eben sagte. Ich finde, das ist eigentlich relativ eindeutig, wenn man wirklich mal so ein bisschen mehr als nur zehn Sekunden drauf rumdenkt. Und sich auch mal ein bisschen darauf einlässt, auf solche Sachen. Also ein großes, komplexes Problem so in kleine Teilprobleme zu zerlegen. Das ist ja eine sehr bekannte Taktik, eine Problemlösungstheorie sozusagen psychologischer Natur. Wenn ich ein großes, komplexes Problem vor mir habe, versuche ich es in kleine Teilprobleme zu zerteilen, um diese Teilprobleme erstmal zu lösen und anzugehen und zu analysieren. Aber selbst daran scheitern ja schon viele Leute, die sich von solchen einfachen, vermeintlich einfachen und schnell durchführbaren Antworten blenden lassen. Herzlichen Glückwunsch, große kognitive Leistung. Jedenfalls, das fand ich bemerkenswert, ich drücke es mal so aus, ich will mir will gar nicht zu sagen, ich fand es bemerkenswert und auch Freundin von mir, die auch da war, mit der ich mich dann auch da über so ein paar Sachen unterhalten hatte hier und da während der Demo, die sah das auch so. Es war schon interessant. Es war auch ein Meer aus Flaggen und Fahnen und natürlich auch Schildern. Hashtag nie wieder ist jetzt oder auch nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Und ja, wie gesagt, viele F- Flaggen auch, auch von, von teilweise verschiedenen Ländern. Auch die Regenbogenflagge war da. Ne, also auch da für Offenheit und Diversität letztendlich auch. Und dann, wir standen so von der Bühne aus gesehen links, also vor der Bühne rechts sozusagen, ne? wenn man vor der Bühne steht, standen wir ganz rechts an der Seite, relativ nah dran und vor uns kam dann auf einmal so ein Mann, der so, 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 so einen rötlichen Pulli an und ich las hinten drauf schon irgendwas mit irgendwie FC Bayern, ja, oh. ja okay, aber ne, Toleranz und sowas soll man ja auch selber dann vorleben, alles okay. Und dann holte der, der hatte auch so eine Fahne, ist es eigentlich ja gewesen. Also ich glaube eigentlich sogar im doppelten Sinne, ich glaube, er hatte was getrunken, so wie er ein bisschen rumtockelte. Möchte ich jetzt aber nicht unterstellen. Jedenfalls, ich rede über die physische Fahne. Eine FC Bayern München Fahne. Was auch immer er damit da wollte, ich weiß es nicht. Gut, sein Zeichen für Toleranz irgendwie war jetzt definitiv, ich glaube, die einzige fußballbezogene Fahne, die ich dort so selber gesehen habe. Aber vielleicht hat er sich auch einfach bei der Demo vertan. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Und dann fing er die an zu schwenken und das war halt wirklich, es war auch ziemlich windig, muss man dazu sagen, also nicht windstill und er schwenkte diese riesen FC Bayern München Fahne hin und her und dann den Leuten neben uns ins Gesicht und dann hat eine schon die Flagge runtergezogen und dann hat er dann auch vielleicht selber gemerkt, dass das jetzt nicht so eine sinnvolle Idee war, hat er die auch runtergenommen, zumal die auch total die Sicht blockiert hätte, aber da dachte ich auch, geil. Man könnte es ja so deuten von wegen, er hat Toleranz für FC Bayern München-Fans eingefordert, kann man machen. Aber selber dann, zumindest so weit intolerant zu sein, eine riesen Fahne einzustecken, die eigentlich nicht wirklich irgendwas mit dem eigentlichen Thema der Demo zu tun hat, die dann rumzuschwenken, anderen Leuten die Sicht zu berauben, weil die war wirklich groß, auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn das jetzt ein bisschen random wirkt oder so ein bisschen wie so eine Anekdote, und das ist es auch, aber es wirkt auch wie so ein bisschen so ein Sinnbild für... Keine Toleranz für Intoleranz, finde ich. Also so könnte man das auch eigentlich sehen. Deswegen fand ich das eigentlich ganz schön. Das wollte ich auch noch kurz erwähnt haben. Das jedenfalls zur Demo. Und ich möchte die Folge beenden. Ich hatte erst überlegt, ob ich das zuerst ansprechen soll. Ich hatte auch vorher überlegt, vor noch zwei, drei Wochen, ob ich das überhaupt anspreche. Aber ich würde es gerne kurz zumindest tun. Kleine Triggerwarnung. Es beim letzten Thema, was ich kurz zumindest erwähnen möchte, geht es um das Thema Sterben und Tod. Also, falls ihr das nicht hören möchtet, könnt ihr eigentlich jetzt abschalten, weil danach wird nichts mehr kommen. Danke ein bisschen fürs Zuhören, falls ihr abschalten möchtet. Für alle anderen, worum geht es? Ich habe Anfang Januar, ich glaube, um den, wann war es denn? Am 8. oder 9. müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube am 9.01. war es, müssen irgendwie, ich glaube, Dienstag war es, habe ich, da hatte ich noch Urlaub, da war ich bei meinen Großeltern, hab mit denen ne, einen schönen Tag verbracht und sowas, wir hatten Rummikup zusammengespielt, war auch schön, und generell eine schöne Zeit gehabt. Und hatte aber schon gesehen, ne, wir haben auch gequatscht, und da kamen auch noch andere Verwandte dazu, mit denen man sich auch noch unterhalten hat, und dann hatte ich aber schon gesehen, dass mich äh, ja, mich hatte jemand versucht anzurufen und Freundin von mir. Und hatte ihr dann geschrieben, gerade ist ein bisschen schlecht, wäre es auch möglich, ich hoffe, es ist nichts Dringendes, ähm, wenn ich dich später zurückrufe, wenn ich wieder zu Hause bin und gesagt ja klar, können wir machen. Dann war ich wieder zu Hause, spätnachmittags abends und hatte sie dann versucht zurückzurufen. Dann war sie aber gerade am Telefonieren und dann ja, ging das so ein, zwei Mal hin und her und wir hatten uns immer wieder ein bisschen verpasst und dann hat's aber letztendlich geklappt. Und sie hat mir dann mitgeteilt, dass unser gemeinsamer Freund Olli am 6.1. völlig überraschend, völlig unerwartet verstorben ist. Ich hatte mit ihm leider das bereue ich tatsächlich auch. In den letzten Jahren nicht mehr so den regelmäßigen Kontakt. Also wir haben ab und zu miteinander geschrieben, wie man das halt so macht, ne, über Messenger-Dienste und sowas alles oder auf Social Media. Und wir haben uns auch nicht aus, aus dem Blick verloren. Überhaupt nicht. In dem Sinne. Also, aber wir haben uns halt nicht mehr so wirklich, ja, aus Zeitgründen, wie auch immer, wie es halt manchmal so ist, ne, muss man sich nichts vormachen. Nicht mehr so wirklich getroffen. Wir hatten eine Zeit lang, Ja, also wir haben uns regelmäßiger gesehen, kann man eigentlich sagen. Das war vor allem so ab 2008, 19, 11, so in den dreieinhalb, vier Jahren, würde ich sagen, war das hauptsächlich der Fall. Da war ich noch in der Schule, habe auch noch hier im Ort gewohnt. Dann bin ich halt hinter hinter Paderborn quasi gezogen zum Studium. Dann hat sich das leider halt so ein bisschen verloren, wie das halt manchmal so ist. Also gar nicht böswillig oder absichtlich oder so. Wir haben uns nie gestritten, sondern es ist halt einfach dann, ja, es hat sich halt einfach ein bisschen verloren. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder von euch irgendwo mit gewissen Leuten. Wir haben aber, wie gesagt, trotzdem nie den Kontakt irgendwie abgebrochen oder so, sondern wir haben ihn halt zumindest unregelmäßig oder so, aber wir hatten ihn halt gehalten. Und wir haben uns auch immer gut verstanden. Wie gesagt, wir haben uns nie wirklich gestritten. Zumindest kann ich mich n- wirklich nicht an irgendeinen Streit erinnern oder so. Ich hab, Olli, glaube ich schon mal kurz erwähnt in einer anderen Folge, in der ich über die Band Nightwish gesprochen habe, denn Olli habe ich durch Nightwish kennengelernt und zwar war das 2008 durch das damalige Nightwish Forum, das gibt es heute nicht mehr leider und da waren wir beide aktiv und es gab da halt verschiedene, ne? ich weiß nicht, ob ihr euch noch mit Internetforen auskennt, gibt es ja auch nicht mehr so häufig heutzutage ist ja auch eine aussterbende Sache im Prinzip, in Zeiten von Social Media Jedenfalls das war so auch 2008 müsste das gewesen sein oder oh, 2007 2008 wo ich da aktiv wurde. 2008 habe ich ihn dann wirklich auch kennengelernt persönlich, aber ja, durch das nightwish Forum damals, ich glaube im deutschen Bereich, es gab fürs gab das Forum für verschiedene Sprachen. Allein im deutschsprachigen Bereich waren es über glaube ich über 40.000 Mitglieder aus ganz Deutschland, aus deutschsprachigen Ländern, auch Österreich und so. Und es gab halt on topic Threads, also Bereiche in diesem Forum, wo man über Songs der Band gesprochen hat, über Konzerte und so weiter. ne? Oder halt aber auch Off-Topic-Bereiche, wo man über andere Themen gesprochen hat. Und wie das manchmal so, oder zumindest meiner Erfahrung nach, in Foren häufig so ist, es gibt immer Leute, die aktiver sind und Leute, die weniger aktiv sind. Es gibt Nutzernamen, die man häufiger sieht. Es gibt Nutzernamen, die man vielleicht wenig, wenig seltener sieht und die man nicht so einordnen kann. Jedenfalls ist mir da damals ein Nutzername ja, durchaus aufgefallen und wir haben uns auch häufiger, ich glaube, gerade im Off-Top-Bereich auch über verschiedene andere Bands und so unterhalten. Ist halt schon ewig her. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir alles da besprochen haben, aber es waren schon einige Themen. Und wir haben uns wirklich gut verstanden. Und zwar war das damals der Nighthawk, so hieß er in dem Forum. Weiß ich noch bis heute. Und eines Tages im Jahr 2008, ich weiß gar nicht, was der Anlass war. Ich glaube, wir hatten uns auch über irgendwas unterhalten und ne, super verstanden, ich war 17 damals, er war, ja, ich weiß nicht, ob er schon 18 war, aber wir waren jedenfalls im selben Alter. Also er war Jahrgang 90, ich bin Jahrgang 91. Wir sind ein halbes Jahr auseinander, altersmäßig. Und irgendwie kam ich drauf, ich ist total netter Typ. So, guckst du einfach mal, ich bin ja neugierig, ne, wie man so ist, guckst du mal auf seinem Profil im Forum. Wo denn der herkommt? Denn da gab es immer so einen Eintrag von wegen Location oder Ort, ne? Und dann, wer das angeben wollte, hat's angegeben. Und dann war ich sehr verdutzt, als ich las, dass der liebe Nighthawk, dessen richtigen Namen ich, glaube ich, damals noch gar nicht kannte, aus Arnsberg kommt, aus meiner Stadt. Und da war ich erstmal geflasht. Und ich dachte mir, okay, ich weiß, es gibt noch ein zweites Arnsberg, glaube ich, in Bayern oder so. Das kann doch jetzt nicht, das kann nicht wahr sein. Dann, dann sind wir so richtig ins Gespräch gekommen. Dann habe ich halt rausgefunden, dass er Olli heißt und auch hier aus meiner Stadt kommt. Und tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt, also Ansbeck hat auch mehrere Stadtteile, er hätte auch aus anderen Stadtteilen kommen können, theoretisch gesehen. Aber er wohnte tatsächlich halt ungelogen, ich glaube vier oder fünf Straßen effektiv weiter von mir entfernt. War in etwa im selben Alter wie ich, war aber auf einer anderen Schule. Wir hatten halt vorher keine Berührungspunkte in dem Sinne. Und dann stellte sich aber heraus, nach und nach, als wir dann noch engeren Kontakt hatten und und uns auch gegenseitig mal besucht haben immer wieder. Ich war bei ihm zu Besuch und wir haben Filme geguckt. Wir haben wirklich, wirklich schöne Zeiten gehabt. Er war bei mir zu Besuch. Wir haben zusammen den Führerschein gemacht. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass der Olli und ich eine gemeinsame Freundin haben quasi. Und so hat Olli dann auch noch andere Freunde von mir hier aus der Gegend kennengelernt. Damals und so hat sich das alles so ein bisschen verbunden auch hier und da, ne. Zumindest so ein bisschen grob. Und das war schön. Ich, ich mag sowas immer, wenn, wenn sich so, ich, ne, ich bin ja so ein bisschen der Connector <lacht> häufig bei solchen Sachen. Ich, ich mache Leute gerne miteinander bekannt, wo ich denke, dass die eigentlich gut zusammen harmonieren könnten. Sich aber halt einfach nur noch nicht kennen. So. Vielleicht sollte ich mal so eine Dating-Plattform <lacht> entwickeln. Ich weiß auch nicht. Egal. Dave Ship. Oder so. Wir waren auch häufig im Kino. Ich war zum Beispiel mit ihm in The Dark Knight damals. Das war halt der Kinobesuch, der mich halt, ich glaube, bis heute am meisten wirklich geflasht hat. Nur noch vergleichbar mit Inception, als ich da das erste Mal im Kino war. Aber ich weiß halt, wir heute 2008 The Dark Knight, als ich da aus dem Kino rauskam, ich war, also ich war wirklich, ich war einfach nur, ich war wirklich geflasht, so richtig geflasht. Ich war sprachlos. Ich gar wow, das war so gut. Und den habe ich zum Beispiel mit Olli geschaut. Oder ich weiß auch noch, dass wir unter anderem, ich weiß gar nicht, was wir alles noch, kann sogar sein, dass wir mal Schlag den Rab zusammengeguckt haben. Es war auch so eine Serie, eine, eine TV-Entertainment-Sendung, die es äh, viele Jahre gab. Oder auch, wir haben Sweeney Todd zusammengeguckt, das weiß ich noch. Na, und so weiter und so fort. Viele, viele Sachen im Prinzip. Und wie gesagt, dann ist das halt leider so ein bisschen eingeschlafen, so nach und nach, auch räumlich, weil es halt dann einfach eine gewisse Trennung gab. Er hat dann äh, auch in der anderen Stadt studiert, hier und da. Ne? Und Jeder hat so seinen andere Lebenswege halt im Prinzip beschritten. Und die gemeinsame Freundin von uns beiden, mit der habe ich im vorherigen Unternehmen auch zusammengearbeitet. Sehr, sehr nett. Liebe Grüße übrigens, falls du das hören solltest. Du weißt, wer du bist. Und... Sie hatte halt nochmal mehr, darauf wollte ich auch in, vorhin hinaus, sie hatte halt in den letzten Jahren auch immer noch wesentlich mehr Kontakt zu ihm und hat sich auch häufiger mit ihm getroffen als ich. Wie gesagt, das kreide ich mir auch im Nachhinein an. Manchmal, es ist, zeigt einfach, dass man manchmal sich einfach für gewisse Sachen Zeit nehmen sollte und nicht nur das, sondern dass man auch gewisse Vorhaben, die man mal irgendwie so allgemein in den Raum will, von wegen, ach, eigentlich könnte man sich mit eigentlich mal wieder treffen oder so, oder eigentlich könnte man sich wirklich mal wieder mit dem und dem da und da verabreden und das und das machen. Und das sind halt so Sachen, ich meine, das kennt jeder auch irgendwo, das sind halt häufig so Sachen, weil jeder seine eigene Lebensrealität hat, die man häufiger dann auch schon mal so ein bisschen auf eine unbestimmte Zeit verschiebt, so nach hinten, das machen wir mal irgendwann, so nach dem Motto, ja, aber irgendwann ist vielleicht halt ein auch einfach zu spät. Zumal es, wie gesagt, auch ganz überraschend kam. Ich will jetzt gar nicht auch weiter auf die Umstände und so eingehen. Also da war ich wirklich natürlich, wie man verstehen kann, auch sehr, sehr geschockt, als ich den Anruf von ihr bekommen habe mit der Information. Ich würde halt trotzdem gerne, und deswegen habe ich es jetzt auch erwähnt, im Sinne von Olli im Prinzip, weil ich ihm ganz gerne hiermit auch noch mal so ein bisschen Tribut zollen möchte. Und auch, wie gesagt, offen damit umgehen möchte und auch vielleicht euch ein bisschen zum Denken anregen möchte, was solche Sachen angeht, was ich gerade meinte, von wegen, es ist manchmal vielleicht sinnvoll im Leben, manche Sachen nicht zu sehr auf die lange Bank zu schieben, nicht zu sehr im Ungewissen zu lassen. In diesem Sinne möchte ich einfach sagen, Rest in Peace, Olli. Vielen Dank für die vielen schönen Momente, die ich nie vergessen werde. Danke fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss, euer Dave.